0: 김경래
1: 최강 시사. 어제 제가 장례식에 갔었습니다. 요즘은 장례식도 웬만하면 잘안 가는 분위기죠. 제 가족 장례식이어가지고 갈 수밖에 없는 상황이었는데 가 보니까. 진짜 사람이 없더라고요. 화는 가득한데 말이죠. 어, 고인의 중고인 자녀 중한 명은 어, 미국에서 귀국을 했는데 코로나 음성이 나왔지만 자가격리 중이라 임종도 보지 못하고 장례식장에도 나올 수 없었습니다. 몇안 되는 문상객들도 어, 너무나 확실한 거리두기를 하고 있어서 조금 외로운 느낌? 이런 느낌도 들었습니다. 조용히 육개장에 밥을 말아먹고 꾸역꾸역 입에 넣고 돌아왔습니다. 요즘 드라마나 영화 같은 걸 보면요. 사람들이 바글바글 모여가지고 뭐 춤추거나 축제를 하거나 이런 모습이 나오면 그렇게 낯설 수가 없습니다. 아무 일도 아닌 것처럼 악수하고 포옹하고 외국 영화에서 막 볼키스하고 이런 걸 보면 깜짝깜짝 놀랍니다. 와 저래도 되나? 우린 저렇게 살았었구나. 금요일 오늘 같은 날에는 삼겹살에 소주 한잔 하면서 막자지껄 떠들고 이차로 을지로 골목에서 수백 명의 인파 속에서 노가리를 안주 삼아서 오백 한잔 부딪혀야 사는 맛이 느껴졌잖아요. 그 소중한 일상을 회복하기 위해서 우리가 이렇게 발버둥을 치는 거 아니겠습니까? 2.5단계 강화된 거리 두기가 진행된 이번 주에 보면 은 코로나의 태풍에 의사들 파업에 복장 터지는 전광훈 씨의 개변에 끊이지 않는 정치권에 가시도친 언설, 의혹, 논란, 논쟁 9월 한, 단, 한 달도 참 독할 것 같습니다 오늘 정치 쪽 이야기를 오프닝으로 다 썼다가 지워버렸습니다 금요일이라 이 말씀을 드리고 시작하고 싶었습니다 일주일 고생하셨고요 우리 꽤 잘하고 있습니다 9월 4일 금요일 김경래의 최강시사 시작합니다 <목소리> 김경래 최강시사는 유튜브 라이브 열려 있습니다 실시간 방송 보실 수 있고요 샵 9730으로 문자 주시면 저희들이 반영하겠습니다 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다 스마트폰 콩 이용하셔도 좋고요 어, 오늘 일부에서는요 미래통합당이 여러 가지로 좀 바뀌고 있죠 어, 당명도 바뀌었고 어, 김종인 비대위 체제가 100일이 막 지났습니다 관련 소식 그 국민의당 김수민 홍보본부장과 얘기 나눠보고요 2부에서는 한국판 뉴딜 펀드를 조성한다고요? 어, 이게 좀 궁금하신 분들이 있을 겁니다. 기획재정부 어, 김용범 1차관과 함께 얘기 나눠봅니다.
0: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스. 뉴스 언박싱.
1: 네. 음. 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱 고발 뉴스 아 지금 고발 뉴스 아니구나 (웃음) 죄송합니다 민동기 기자 나와 있습니다 안녕하세요 안녕하십니까 어, 민동기 기자도 일주일 동안 고생하셨습니다
2: 고생하셨습니다
1: 마지막으로 한번 달려볼까요 (웃음) (웃음) 어제 정교조 관련된 대법원 판결 굉장히 중요한 판결이었어요 간단하게 좀 소개해 주세요
2: 정부가 정교조에 법의 노조 통보를 한 것은 위법하다 이렇게 대법원이 판결을 했습니다 전교조가 법의 노조 통보를 받은 지약 6년 10개월 만에 나온 대법원 결론인데요. 네. 박근혜 정부 때인 2013년 10월 24일 당시 노동부가 해직 교원이 조합원에 포함돼 있다는 이유로 전교조에 법의 노조 통보를 했습니다. 전체 조합원 약 6만 명 가운데 해직 교원은 9명이었거든요. 네. 노동자가 아닌 사람의 가입을 허용하는 경우에 노조로 보지 않는다는 교원노조법 조항하고요. 이를 시정하지 않으면 노조로 보지 않는다. 이 시행령에 따른 것인데 전, 전교조가 이 처분에 반발하면서 취소 소송을 냈지만 1, 2심은 전교조 패소 판결을 내렸습니다.
1: 이게 이제 요지가 뭐예요? 1, 2심은 어쨌든 전교조가 패소했는데 이제 3심 대법원에서는 손을 들어준 거잖아요? 그러니까 노동 3권과 같은 헌법상
2: 보장되는 그 시민의 기본권 있지 않습니까? 네. 이 기본권을 제한하는 법의 노조 통보는 법률의 근거가 분명해야 되는데 당시 그 법의 노조 통보가 제도화되는 과정을 보면 분명한 법률의 근거가 없다는 게 대법원의 판단입니다. 특히 이제 행정관청이 노조를 해산할 수 있게 하는 노조법 조항이 국회의 법 개정으로 폐지가 됐거든요. 그런데도 불구하고 정부가 시행령에 법의 노조 통보 제도를 규정을 해서 사실상 노조 해상 명령 제도를 부활시켰다는 건데요. 이거는 여러 가지로 좀 법적으로도 문제가 있다는 게
1: 대법원 판단입니다. 7년을 끌어와서 결국은, 어, 정교조가, 합법적인 노조 지위를 얻게 되는 계기가 마련됐는데 그러니까 참 길었습니다. 법의 노조 통보 아니다. 예. 이 한마디를 듣기 위해서 7년 정도가 걸린 겁니다. 이제 박근혜 정부 때 시작된 일인데, 당시에 이 재판과 관련해서요, 그 사법농단, 재판 거래, 뭐 이거하고도 좀 말이 많지 않았습니까? 그러니까 법원행정처가 2014년 12월에 전교조 관련
2: 문건을 하나 작성을 하거든요. 이 문건을 보면 은 서울고등법원의 효력정지 인용 결정 이후에 당시 청와대가 크게 불만을 표시하였다는 후문이
1: 있다. 이런 부분이 있습니다. 아, 그게 이제 본안소송 하기 전에 가처분해서 사실상 전교조가 이겼거든요. 그때 이제 그 재판장이 누구였냐면
2: 어, 민중기 김명수 재판장이었는데 김명수 지금 재판장은 지금 대법원장이고요. 예. 민중기 재판장은 서울중앙지법원장입니다. 예. 이두 재판장이 전교조의 법의 노조 효력을 정지하고 위헌법률 심판을 제청하면서 제동을 걸었었거든요. 예. 그러니까 여기에 대해서 바, 당시 박근혜 정부 청와대가 불만을 표시했다는 겁니다. 예. 그리고 문건을 보면 어, 본안 사건은 시간적 여유를 가지고 처리하는 것이 바람직하고 법원 정기 인사에서 해당 재판장 교체 가능성이 높다 이런 내용도 적혀 있는데 네. 실제로 이심 재판장이 바뀌게 되고요. 네. 2016년 1월 항소심 재판부는 전교조 패소 판결을 내놓게 됩니다. 좀
1: 법적으로도 그렇고 이게 왜 이렇게 7년 동안 끌 수밖에 없었는지 네. 이건 직접 당사자인 어, 전교조 위원장과 함께 저희들이 산부에서 인터뷰를 좀 해보겠습니다. 그럼 이제 바로 전교조가 합법 노조 지위를 다시 되찾게 되는
2: 건가요? 그러니까. 당장은 바뀌지 않고요. 예. 화기환송심 재판이 진행이 되지 않겠습니까? 아, 하나 더 거쳐야 되는군요. 근데 전교조가 음. 이제 이 법해노조 통보 처분의 효력을 정지해달라고 신청을 하고 재판부가 이걸 받아들이면 그때 합법노조가 될 수가 있습니다. 네,
1: 아마 전교조에서는 민주주의의 승리다 이렇게 평가를 했는데 네. 그 의미에 대해서 아까 말씀드렸듯이 3부에서 좀 짚어보겠습니다. 코로나 얘기 잠깐 해볼까요? 그 국회가 또 임시적으로, 그러니까 일부가 또 셧다운 됐었어요. 그게 그렇습니다. 왜 그런 거였죠?
2: 국민의힘 사무처 직원이 어제 코로나19 확진 판정을 받았기 때문인데요. 네. 어, 지난달 26일 그 더불어민주당 출입 기자가 확진 판정을 받았잖아요. 네. 8일 만에 국회에서 두 번째 확진자가 발생을 했습니다. 네. 그리고 이 확진자와 간접 접촉한 이낙연 더불어민주당 대표는 자가격리 해제 4일 만에 다시 이제 자택대기에 들어간 그런 상황이고요. 네. 모든 국회 일정이 취소되거나 연기가 되긴 했습니다만 그 이종배 국민의힘 정책위 의장 같은 경우에는 확진자와 같은 사무실에서 근무를 음. 했거든요 근데 확진 소식이 전해진 뒤에 검사를 받고 자가격리 중이었는데 오늘 음성 판정이 나왔다고 합니다. 그리고 이종배 정책위 의장과 접촉한 김종인 뭐 비상대책위원장이나 조호영 원내대표 등도 어제 오후 일정을 모두 취소하고 기가를 했는데 네. 향후 일정에 대해서는 지금 논의를 하고 있는 것으로
1: 전해지고 있습니다. 뭐 이제 다 풀려나겠네요. 그렇죠. <웃음> 네. <웃음> 이낙연 대표도 이제 이종배 제이 정책위 의장하고 주먹 악수를 해가지고 저, 그렇죠, 했죠. 예. 문재인 대통령도 여기에 또 N차 위험 자로 이렇게 분류가 된 거잖아요. 그러니까 그죠? 이낙연 대표하고 또 어제 5천을 또 가졌거든요. 이정배 정책위의장이 이낙연 대표랑 접촉을 했었고 예. 이낙연 대표가 문재인 대통령하고 접촉이 있었고. 네. 예.
2: 그래서 이제 어제 비대면 업무 상태로 공개 전환을 했는데요. 네. 아마 이것도 오늘중으로좀 풀리지
1: 않을까 이렇게 예상을 예. 하고 있습니다. 대통령까지 어, 위험했네요, 사실. 아, 그죠? 굉장히 위험했죠. 네, 아찔한 상황이었는데 다행입니다. 그 네. 이종배 정책위의장이 음성 판정을 받아가지고 그렇습니다. 심정을 듣고 싶네요. <웃음> <웃음> 김정인 어, 비대위원장이죠. 비대위원장이 국민의힘 어, 기자 간담회를 열었는데 어떤 내용이 있었어요? 어제 이제
2: 국회에서 비대면 온라인 방식으로 기자회견을 했거든요. 0백일 기자회견이었죠. 네. 예. 근데 그 기자회견에서 안철수 국민의당 대표에 관한 질문이 4 번이나 나왔습니다. <웃음> 좀 짜증을 예, 좀,
1: 내시더라고요. 어, 좀 불쾌했었던
2: 것 같아요. <웃음> 네. 그래서. 아니, 국민의힘 기자회견인데 왜 안철수 씨에 대한 질문을 많이 하는지 이해가 가지 않는다 이렇게 얘기를 했고요. 음. 안철수 대표가 어떤 생각을 갖고 정치활동을 하는지 알지도 못하고 네. 알 필요도
1: 없다 이렇게 좀 예, 불만을 음. 좀 나타냈습니다. 내 얘기해라. 왜 자꾸 안철수 그쵸? 얘기를 하냐. 그 얘기인 것 같습니다. 예. 그럼 뭐 연대설 연대 완전히 선을 그었다고 볼 수도 있는 건가요? 그러니까 이, 군, 김정인 위원장의 화법이 참 어려워서 어떻게 이해를 해야 할지.
2: 어제는 조금... 직설적으로 얘기를 한것 같습니다. 예. 그러니까 국민의힘에 들어와서 후보가 되는 게 유리하다고 판단하는 분들이 있다면 음. 우리 당에 입당하라 이렇게 얘기를 했거든요. 들어와라. 그러니까 들어와라 음. 이런 얘기인 것 같습니다. 음. 우리 뭐 당대당, 뭐 합당 이런 거 생각 안 하고 있다. 그렇습니다. 어. 예, 하고 싶으면 들어와라. 예. 다만 이제 당일각에서 반발하는 목소리가 좀 나왔는데요. 음. 장재원 의원이 자신의 페이스북에 음. 아니 반문 진영 전체가 연대도 힘이 모자랄 판에 갈라치고 선 긋고 문을 걸어 잠근다면 국민의힘이 아니라 끼리끼리의 힘으로 전락한 <웃음> 것이다. 또 이렇게 비판을 또 하기도 했습니다. 아,
1: 본인당의 이름을 본인이 패러디하는 <웃음> 이런 상황이고요. 의료계 파업 얘기 좀 해보면 은 지금 뭔가 협상이 진행이 되고 있고 그 의료계 쪽에서는 움직임이 좀 활발한 것 같아요. 어디까지 간 거죠? 그러니까 어제 정부 여당과의 협상을
2: 위한 단일안을 마련을 했습니다. 네. 그리고 7일로 예고된 3차 전국의사 집단 휴진을 배수진으로 정부 여당과 좀 최종 담판을 짓겠다 이런 의도인 것으로 분석이 되고 있는데요. 음. 일단 의사협회는 젊은 의사들의 요구를 많이 수용을 했고 네. 그 내용을 반영해서 단일안을 도출했다고 밝혔습니다만 네. 어떤 내용을 담았는지는 공개를 하지 않았습니다. 그니까 합의안이 마련이 됐기 때문에 정부 여당과의 협상 테이블도 곧 차려질 것으로 보이는데요 향후 정부와 국회로 이원화된 창구를 통해 협상이 이루어질 가능성이 높은 것 같습니다 그러니까 네. 공공의대 설립이라든가 지역의사제 같은 경우에는 입법사항이기 때문에 이제 국회에서 여야가 함께 참여한 가운데 논의가 진행이 될것 같고요 한방첩약급여화 그리고 비대면 진료 관련 내용은 이제 정부가 또 상대가 되어야 되지 않겠습니까? 네. 의정협의차가 별도로 가동이 될 가능성이 높습니다.
1: 한방 처약은 이제 시범 사업이고 그렇죠. 어, 비대면 진료 같은 경우는 약간 공감대가 있는 것 같더라고요. 그렇습니다. 두 부분은 큰 쟁점이 아닐 것 같은데 예, 증원 문제하고 공공의대 문제인데 이게 좀 뭔가 바뀐 게 있어야지 협상이 가능할 텐데. 네. 원래는 7일부터 다시 이제. 의협에서 집단 휴진에 들어가겠다는 거 아니에요, 그죠 그건 어떻게 되는
2: 거예요? 계속 유지를 하겠다는 입장이고요. 어, 일단 계획에는 변화가 없지만 일단 7일 이전까지는 최대한 적극적으로 성실하게 대화에 임하겠다는 게 의사협회의 입장인데, 네. 근데 지금 반발도 나오고 있습니다. 특히 보건의료노조가 대표적인데요. 정부 여당과 의료계의 협상을 중단하라 이렇게 어제 요구했고요. 를 환자와 시민 사회가 논의 과정에서 빠졌기 때문에 이건 네. 밀실 야합 시도다 이렇게 비판을 했습니다. 특히. 의사들의 집단 휴지는 막는다는 명분으로 최소한의 의료개혁 정책이 일방적으로 후퇴하는 것은 문제다. 또 이렇게 지적을
1: 하기도 했습니다. 이게 의료정책이 의사하고 정부만 지금 얘기하는 게 맞냐. 환자도 사실, 있고 어, 국민도 그것도, 있고. 그렇죠. 네. 간호사도 있고. 뭐 다만 굉장히 많은데 이해당사자들이. 그렇습니다. 둘이서 이렇게, 이렇게 밀실 협상을 하냐. 이런 게 이제 시민단체들의 주장이죠. 그렇습니다. 뉴스 언박싱은 여기까지 듣죠 민동기의 저널리즘 M 예, 저널리즘에 오늘은 어떤 기사를 가지고 좀 얘기해 볼까요? 조선일보 8월 28일자 1 0면에
2: 실린 기사인데요. 이게 지금까지 파문이 계속되고 있습니다. 어, 조국 전 장관의 딸인 조민 씨가 연세대 세브란스병원 피부과에 일방적으로 찾아와서 의사고시 이후에 인턴을 하고 싶다 이렇게 말했다는 그런 내용인데 음. 이 기사는 초판, 그러니까 일부 지역에 배달되는 그런 신문에 실렸다가 최종판에서는 삭제가 됐고요. 그런데 조민 씨가 조선일보 기자들을 상대로 형사고소를 하는 등 파문은 좀 지속이 되고 있습니다. 오늘 이 사안에 대해서 얘기를 좀 해보고자 합니다.
1: 일단 뭐 모르는 분들도 있으니까 이 기사가 어떤 내용인지 좀 간략하게 짚어보죠.
2: 되게 간단합니다. 그러니까 제목이 조민,
1: 세브란스병원 피부과 일방적으로
2: 찾아가 조국 딸이다, 의사고시 후 여기서 인턴하고 싶다. 이런 제목의 그 기사고요. 실제로 이랬으면 제정신이 아닌 거죠. 그러니까 제목을 봐도 좀 약간 이해가 안 가는 <웃음> 네, 그런 대목이 네. 있고요. 네, 기사의 대략적인 내용은 네. 조국 전 장관 딸 조민 씨가 의사 국가고시 실기시험을 앞둔 8월 26일 서울신촌 세브란스병원 피부과를 찾아가서 담당 교수를 만났다는 거고요. 네. 이 면담은 사전 조율 없이 조민 씨가 일방적인 방문으로 진행이 됐다. 이런 음, 내용입니다.
1: 더 제정신이 아닌 거죠.
2: 그렇습니다. 때문에. 그리고 네. 조선일보가 이 해당 기사를 복수의 연세대학교 의료원 고위관계자고 고위관계자가 말했다라고 밝혔는데 예. 당사자 취재가 없었다는 점을 두고 논란이 계속 지속이 되고 있습니다. 에이, 기자가 제정신이
1: 아니었던 거예 <웃음>
2: <웃음> 바로
1: 바로 사과했어요. 조선일보가.
2: 다음 날짜 8월 29일자에 정정과 사과문을 실었습니다. 네. 제 기억에 이렇게 조선일보가 지면에 빨리 사과한 적은 별로 못본것 같거든요. 네. 그러니까 조선일보가 이 사과문에서 뭐라고 얘기를 했냐면 이건 부정확한 기사였고 네. 피해를 입은 조민 씨와 연세대 의료원 관계자들께 깊이 사과드린다라고 밝혔습니다. 그러면서 보도 경위와 과정에 대해서도 언급을 했는데요.
1: 네. 왜, 일단 왜, 왠가가 중요한 거죠. 그렇습니다. 네.
2: 직접 당사자인 조민 씨나 조민 씨가 만났다는 교수에게 사실 확인을 거치지 않고 작성이 됐다. 그리고 첫 지방판 인쇄 직후에 이 기사를 재검증하는 과정에서 2차 취재원의 증언만으로 해당 내용을 보도하는 것은 문제가 있다고 판단을 해서 네. 다음 인쇄판부터 해당 기사를 삭제했다. 음흠. 이렇게 밝혔거든요. 그런데 네. 저는 이걸 읽고 더 이해가 안 가는 그런 대목이 있습니다. 어떤 부분이죠? 이게 사과문에서 밝힌 그 내용대로라면 네. 아예 기사가 나가지 말았어야 하는 게 정상이거든요.
1: 그러니까 본인들이 1차 취재원이 아니라 2차 취재원 간접적인 증언만 받았다고 라 스스로 원래 알고 있었다는 거잖아요 그렇습니다 그리고 음. 실제로 이 조선일보 초판 기사가
2: 나간 이후에 그 연세대 의과대 의학과 피부과학 교실의 한 교수가 요 자신의 SNS에 이런 글을 올립니다 우리 교수들 모두에게 확인을 해봤는데 아무도 조민 씨를 만난 사람이 없다 그러면 조민 당사자에게 확인을 해봐야 하는 것 아닌가 이렇게 의혹을 제기하기도 했는데요 이게 취재에 ABC가 지켜지지 않았는데도 이게 지면에 실렸다는 게제상식으로는잘 이해가 안 갑니다 도대체... 누구를 확인해서 기사를 쓴 걸까요? 그러니까 연세대 의료원 고위 관계자들의 전원 얘기한 어. 거를 전원 형식으로 이제 기사를 음. 실은 건데 알려졌다, 막 이런 거군요. 그러면 네. 기사가 그렇게 나가면 안 되는 음. 거죠. 조선일보 내부에서 여기 좀 이거는 문제가 될것 같은데요. 근데 이상하게도 별다른 움직임은 없는 것 같습니다. 네. 일단 데스크들 책임이 더큰 것으로 보이는데 네. 일단 이런 부실한 기사를 데스크가 OK를 어, 한것 자체가 저는 큰 문제라고 보고요. 네. 어, 배달 최종판에서 삭제를 했다고는 하지만 어떤 과정을 거쳐서 기사가 작성됐는지에 대해서는 조선일보가 언급이 전혀 없습니다. 으흠. 그러니까 기자의 보고와 취재라는 통상적인 과정을 통해서 기사가 작성이 됐는지 네. 아니면 이게 데스크 지시로 작성이 됐는지에 대해서도 아무런 설명이 없다고 하는데요. 미디어놀이 조선일보를 취재를 했거든요. 그런데 네. 조선일보 데스크가 오보를 낸 기자를 크게 질책했다고 지금 하던데 이거는 좀 유체탈 화보는 네. 아닌가 싶습니다. 본인 책임인데
1: 사실은 아,
2: 데스크가 이거를 네. 내보낸 게더 문제가 아닌가 싶거든요.
1: 이제 기자들이 취재를 하다 보면은 정보 보고라는 걸 하잖아요. 그렇죠. 그러니까 기사화 하기는 아직 좀읽지 않았고 확인이 안 됐지만 이런저런 정보들이 떠돌아다닌다. 네. 요 수준이었던 것 같아요. 아, 그렇습니다. 그렇습니다. 네. 그거를 이제 기사화 해서 문제가 되는 건데 어, 조국전 장관, 측, 조민 씨 측에서는 조선일보 기자들을
2: 상대로 소송을 냈어요 기자 두명하고 사회부장 편집국장을 상대로 4억 원의 손해배상 청구 소송을 제기했는데요 통상 언론사 상대로 손해배상 청구에 나서면 조선일보 법인도 함께 고소를 하는데 어, 조민씨 측은 일단 조선일보 법인이 아니라 개인을 상대로만 소송을 음, 제기했고요 그리고 어, 조선일보 기자 두명하고 역시 사회부장 편집국장을 지난 8월 31일에 명예훼손으로
1: 형사고소까지 한 그런 상태입니다 알겠습니다 참... 언론계에 또 하나의 흑역사를 기록을 했네요. 제가 봤을 때 올해 최악의 보도 가운데 하나가 되지 않을까 싶습니다. <웃음> 여기까지 됐죠. 고맙습니다. 고맙습니다. <웃음> 고맙습니다. 저널리즘 M 고발 아니 죄송합니다. <웃음> 민동기 기자였습니다. <웃음> 김경래 최강 시사 듣고 계신 지금 시각은 7시 38분입니다.
2: 최강 시사 <웃음> 지금 여러분께서는 김경래 기자의 최강 시설을
1: 듣고 계십니다. 네, 김경래의 최강 시설을 듣고 계십니다. 국민의 힘, 어, 김종인 비대위 체제가 출범한 지가 100일이 어제가 100일이었다고 합니다. 어, 그리고 당 간판을 바꿨죠. 국민의 힘으로 어, 미래통합당에서. 뭐 여러 가지 내부적으로는 발등이 있었겠죠. 어. 이 상세신작업 책임지고 있는 분과 얘기 좀 나눠보겠습니다. 국민의힘 김수민 홍보본부장 연결되어 있습니다. 안녕하세요.
3: 네, 안녕하십니까.
1: 예, 그 정치기의장께서 이 음성이 나와서 다행이에요.
0: 아, 너무 천만 다행입니다. (웃음)
1: 지금 (웃음) 일정이 그럼 오늘부터는 본격적으로 시작이 되나요?
0: 그, 건 아닐 것 같고요. 예. 일단은 뭐, 자가 격리를 조금 더 며칠 해야 한다는 의견들이 있어서, 아. 일단 저희 사무당사무국은 오늘은 다 전원 집에서 자택 근무하고 있고요.
1: 예. 음. 조금 더
0: 상황을 며칠 봐될것
1: 같아요. 아, 그, 지금, 김선민 본부장께서도 되게 계신 거군요. 네. 아, 그렇구나. 아쉽네요. 스튜디오에 모셨어야 되는데. 네, 아쉽습니다. 국민의힘, 이제 며칠 됐잖아요.
0: 오늘 이틀, 이틀째입니다.
1: 아. 좀 입에 익으신가요, 이제?
0: (웃음) 조금 더 익어야 될것 같은데요.
1: 아, 그래요? 네. 어, 미래통합당보다는 어, 어감이 좋은 것 같기도 하고 어떻습니까? 이제 실제로 결정할 때의 논의 과정이 있고 시행이 되고 나서 평가들이 나오잖아요, 여기저기서. 네.
0: 네. 평가들이 어때요? 어, 국민의힘 이제 옷으로 설명을 하면 은 네. 옷도 왜 그냥 보기 예쁜 옷이 있고 입었을 때 아주 괜찮은 옷들이 있잖아요. 예. 국민의힘이라는 방향은 그냥 봤을 때 들었을 때보다 입으로 말했을 때 그리고 음. 어떤 기사에 언었을때 굉장히 운영의 묘가 굉장히 좋은 이름이라고 생각이 들어요.
1: 운영의 묘요? 예, 들어서, 운영의 묘? 그런 예.
0: 운영의 묘. 오. 예를 들어서 어떤 의원의 이름을 이당 이름 뒤에 붙인다고 치면 예. 국민의힘 주호영
3: 의원. (웃음)
0: 이렇게 (웃음) 되버리니까 아하. 국민들께 들으시기에 조금 더 정말 마음적으로 좀다 힘이 되는 정치를 하겠구나라는 생각을 하게 하는 일입니다. 라고
1: 생각합니다. 하긴 이게 지금 쟤도, 저도 국민의힘 김수민 본부장 이렇게 부르니까 그런 느낌이 (웃음) 들긴 하네요. 이게 의도적인 건가요? 그것까지 생각하신 거예요?
0: 여러 가지를 고민했습니다.
1: 아, 그다 이렇게 생각을 하고 하시는 거구나. 로고는 언제 만듭니까? 이게 구, 어, 이 국민의힘으로 바뀌었다라는 기사를 보면은 네. 이 페이스북에 국민의힘 게, 게 디자인된 거 있잖아요 구, 구름 하늘 하늘 위에 국민의힘이 쫙 나타나는 그 사진들을 네, 네, 네. 많이 올려놨던데 이거는 아직 네. 임신 거죠?
0: 네, 가항이고요. 네. 한 9월 둘째 주에서 셋째주 정도까지의 디자인 로고나 색깔 같은 거 아, 네. 조금 마무리 하려고 일정을 잡아보고 있는데요.
1: 네. 네. 로고 색깔 이게 아마 사람들이 가장 이제 밀접하게 보는 거기 때문에 관심이 있을 텐데 어떤 부분에 좀 신경을 쓰고 계세요 그 부분은?
0: 일단 가장 중요한 게 색깔일 텐데요. 예. 아주 많은 규정에서 사람들과 소통하는 부분은 어쨌든 색깔이 될 테니까. 네. 그 색이 뭐 단색 이제까지 전례대로 좀 단색으로 가냐, 예. 아니면 조금 더 변칙적으로 우리가 이제 형태를 좀 크게 굽느냐라는 부분에 네. 고민이 있습니다. 음. 네, 그 지점에서 네, 김정인대위원장께서 숙제를 하나 주셨어요.
1: 어떤 숙제요?
0: 말씀을 하시면서 앞으로의 정치인이나 지도자가 예. 다양성이라는 것을 모르는 분은 그 자리에 있어서는 안 된다.
3: 음흠.
0: 색깔이 됐던, 신분이 됐던 이름을 짓기 전에도 이름이 됐던 다양성이라는 기치를 반드시 녹여줬으면 좋겠다라고 음. 말씀을 하셨고 네. 네, 그런 부분에서 색깔도 조금 뭐 두세 가지로 활용할수 있는 방법이 있는지 여러 가지를 두고 조금 음. 고민해보고 있습니다.
1: 김수민 부부장께서는 어떤 색깔을 선호하십니까? 개인적으로는? 디자인을 어. 정, 전문으로 <웃음> 하시니까. 개인적으로는 어떤? 이게 단과 상관없이?
0: 저 개인적으로 흰색을 좋아하는데요. 아,
1: 흰색이요? 네. 아. 네. 네.
0: 흰색은 무소속의 그, 색이어서... 네. 그, 네, 정당의 색깔로 선택을 할 수가 사실상 조금 어려운 상황이예요
1: 네, 근데 이게 색깔이라는 게 제한이 돼 있잖아요. 그렇죠. 물론 이제 조금씩 농도라든가 채도라든가 이런 차이는 있겠지만은 기본적으로 네. 사람들 눈에 들어오는 색깔은 저 빨간색이냐, 파란색이냐, 뭐 하얀색이냐, 까만색이냐 이런 거잖아요.
0: 네, 맞습니다.
1: 그다한 번씩 돌려가면서 썼단 말이에요. 다른 당도 그렇고 그이뭐 그렇죠. 미래통합당 전신들도 다 이렇게 색깔들을 돌려가면서 썼는데. 그 중에 네. 또 선택을 해야 되는 게 이게 고민일 것 같아요.
0: 그렇죠. 어차피 디자인이라는 거는 네. 새로운 걸 만드는 게 아니고 음. 익숙한 걸맞아 하는 작업을 디자인이라고 하기 때문에 네. 저희는 어떤 빨간색을 다시 쓰는 일이 있어도 네. 그 빨간색 기존의 어떤 되게 인형적으로 경기되어 있는 느낌 말고 네. 조금 더 새로운 그타기념적인지평을열수 있는 그 새로운 느낌을 줄수 있게 하는 음. 방법을 고민 해보고 있는 터여서 굉장히
1: 좀 어렵네요. 음. 근데 이제 그 약간 삐딱하게 보는 시각 이런 말씀을 좀 드리면은 네. 이어 국민의 힘이 영어로는 피플 파티, 피플 파워 파티잖아요. 그죠?
3: 네,
1: 국민의 힘, 피플 파워. 네. 근데 피플 파워 그러면은 보통 미국의 뭐 흑인 인권 운동이라든가 우리 네. 같으면은 뭐 민중 항쟁, 뭐60 항쟁이라든가 뭐 최근에 박근혜 대통령 전 대통령 탄핵이라든가 이런 건 이제 피플 파워라고 많이 부르잖아요. 네. 근데 그게 미래통합당, 그러니까 지금 국민의힘의 색깔과 맞는 뭐라 장명인가, 조금 남의 이름을 갖고 온거 아니냐 이런 느낌도 좀 드는 든다고 얘기하는 사람이 있어요.
0: 어 그런 말씀 해주신 분들 계십니다. 예. 국민과 힘이라는 단어가 예. 과연 전례적으로 보수의 단어였냐. 네. 그렇게 치면 진보진형의 상징의 단어였던 적이 굉장히 많은데 그렇죠. 이 부분에서 우리 당의 정치성을 어떻게 표현할 거냐라고 말씀해 주신 분들이 굉장히 많아요. 네. 그런데 저는 어떻게 생각을 하냐면 네. 그 국민이라는 단어 아니면 그 힘이라는 단어 자체가 그 자체를 봤을 때이전에그 음. 단어를 어떤 좌파진행의 상징이다라고 굳이 어떤 인연과 결부시켜서 상징화시키는 것은 이제는 조금 유효기간에 지났다라고 생각을 하고요. 그 단어가 앞으로 어떠한 시대자치를 통해서 미래의 가치를 함양할 것인가에 대해서는 우리가 앞으로 만들어 나가면 되는 거라고 생각을 하고요. 지금 어차피 당명도 그렇고 정관도 그렇고 우리 당에서 만들어낼 수 있는 굉장히 그 경계에서의 아주 많은 용기를 낸 혁신적인 결과물들이거든요. 네. 그런 점에서 지금 우리 당에 필요한 것은 종, 종단이 아니고 횡단이고 횡단을 넘어서 그 종횡무진 우리에게 필요한 것은 그 종횡무진의 사태가 아닌가라고 생각을 합니다.
1: 음, 그 김수민 본부장 예전에 한 인터뷰를 보니까요. 네. 이 본부장을 맡고, 나, 맡고 나서 이 미래통합당, 그 당시는 미래통합당이었으니까요. 네. 그 당의 고정된 이미지를 좀 바꾸고 싶다 네. 이런 말씀을 하셨어요. 네. 그 고정된 이미지가 뭐였습니까?
0: 아마 제가 이 자리에서 말씀드리지 않아도 네. 흔히 이제 뭐 미래통합당 아니면 자유한국당 이전에 우리 당의 이미지가 뭔것 같아요?라고 사람들한테 물어보면 굉장히 많이 정리된 단어를 말씀하실 것 같은데, 네. 그 단어들이 이제 제, 제가 이제 작년 개장을 하기 전에 네. 많은 분들한테 우리 당의 고정된 이미지와 단어들이 뭐냐에 대한 조사 여러 개를 돌렸거든요. 네. 근데 그것들이 굉장히 어떤 수부적이다 아니면 이게 보수적이다. 이게 보수라는 것이 인형을 뜻하는 것이 아니라 어떤 시대장에 쫓아가지 못한다는 음. 고정적인 단어로 정의되는 예. 그런 부분에 대해서 벗어나지 못하고 있는 고, 이 네. 이번에 이름을 바꾸고 또 정명을 바꾸면서 음. 말씀드린 것처럼 어떤 종횡무진이라는 자세 우리가 네. 우리정체성 우리 내에서 정하는 게 아니라 국민들이 정해주신 그 정체성하고 가져가고자라는 기원에서 음. 결과물이 나온 것 같습니다.
1: 저희 부모장님이 이게 지금 어이 목소리가 잘안 들려요. 그래서 청취자분들 위해서 잠깐만 끊어주세요. 저희들이 다시 걸게요 예. 죄송합니다. 이 연결 상태가 전화가 이게 참이 속칭 말하면 복불복이에요. <웃음> 어떻게 휴대전화로 걸었을 때더 깨끗할 때가 있고 또 유선전화로 걸어도 또안 깨끗할 때가 있고 자 연결됐다고 합니다. 본부장님 나와 계시죠? 네. 아 진작에 바꿀 걸. 이렇더 <웃음> 목소리가 잘 들립니다. <웃음> 자 그리고 또한 가지 이제 본부장께서 굉장히 뭐랄까 화제가 된게 최근에 백드롭이에요. 뒤에 회의할 때 뒤에다 거는 거 있잖아요. 네. 거기 문구를 보면은 굉장히 뭐랄까 참신하다고 할까 어, 귀에 쏙쏙 들어오는 뭐 그런 말들입니다. 예컨대 그렇게 안 해도 안 떨어져요. 뭐 부동산 이런 것들을 거셨잖아요. 그죠. 네네. <웃음> 이 당내에서 반응은 어떻습니까? 이거 약간 좀 가볍다 이런 생각을 가지시는 분들도 있을 것 같은데.
0: 어 가볍다라는 말을 저한테 전달해주신 분이 없으셨어요. 아
1: 그래요? 뭐라고 하십니까, 네. 다들?
0: 이렇게 해야지. <웃음> 아, 칭찬을
1: 주고 <주로> 하셨어요?
0: <웃음> <웃음> 네, 이제 그 여러, 여러 지점에서 사실 이제 많은 반응이 있었고 감사하게도 네. 또 이런 그런 부분에서 칭찬을 해주셨던 의원님들이나 아니면 당 외의 분들의 의견을 조금 이제 모아보면, 네. 어쨌든 커뮤니케이션이라는 거는 기본이 발신하는 게 아니라 도달하는 지점에서 음. 의미를 갖는 거잖아요. 네. 근데 우리 당이 이제까지 굉장히 좀 안타까웠던 부분은 의원님들께서 하시고자 하는 의혹과 뭐 이런, 음. 이런 굉장히 생각들이 많으시고 그것을 열심히 발신은 하셨지만 네. 그것이 과연 국민들의 마음속에 와닿았느냐라는 부분에 대해서 음. 저희가 성과 관리를 못하고 있더라고요.
1: 이것도 근데 조금 삐딱한 시각을 말씀드리면은 이게 이제 보통 정부 여당의 말실수라든가 실책이라든가 뭐 이런 부분을 지적하는 내용들이 많잖아요. 네. 부동산이라든가 뭐 수도 수도 이전이라든가 이런 부분들. 근데 이게 좀어 정책 대안을 제시하는 게 아니라 조금 심하게 얘기하면 좀 저주하는 느낌이 있잖아요. 뭐 어떻게 해봐라 안될 거다 이런 느낌이 있잖아요. 이건 네. 이건 좀 이렇게 공당으로서 약간 책임감이 결여된 느낌 이걸 이렇게 비춰지지는 않을까 이런 우려는 안 하십니까
0: 방금 말씀하신 그~ 저희가 네. 어떤 여당이나 정부를 향해서 질문을 던진 형식은 7월 달에 국민의 질문이라는 시리즈로 나갔던 거고요. 7월에요?
3: 그러니까 저희의 음. 질문이
0: 아니고 국민들의 댓글을 저희가 보고 그 댓글을 아, 백그로 달았던 것입니다. 예. 그리고 8월 달에는 방금 말씀하신 것처럼 그럼 우리, 우리의 대안은 뭐냐? 음. 국민의 힘은 대안은 뭐냐? 라고 음. 했을 때 지금 그때 한참 제수혜가 굉장히 피해가 커서 국민의 피해를 최소화하는 것이다라는 음. 백드롭으로 갈면서 8월 달에는 음. 국민의힘, 그러니까 저희 당이 앞으로 해야 될 일에 대해서 의분구를 넣는 백드롭을 음. 진행을 했었습니다.
1: 아 마지막으로 시간이 별로 없는데 자 이미지를 바꾸는 건다 좋은데 내용과 네. 콘텐츠 뭐 이런 게 바뀌어야 되잖아요. 맞습니다. 바뀌고 있다고 평가하십니까? 조금씩
0: 많이 나아가야 될 부분이 많은데요. 예. 조금 조금씩 뭐 의원들과 음. 어떤 우리 지지자들, 음. 당을 사랑해주신 지지자들의 어떤 마음이 조금씩 바뀌고 있다고 느껴지고, 앞으로 네. 가야 될 점이 많다고 생각합니다.
1: 예. 그, 국민의 당은 고려 안 하신 거예요? 이름 지으실 때? 전혀 생각 안 하셨습니까? 여기랑 좀 문제가 될 수도 있다? 혹은 여기를 배려해서 좀 만들고 싶다? 이러는 거? <웃음>
0: 기본적으로 정치인의 마음을 띄게 하는 건는 국민이 되어야 되고요. 네. 그런 부분에서 이제 뭐 비록 유사성이 있다라는 이야기는 음. 이제 공감을 안 하는 것은 아니지만 네. 우리가 어떤 차별화된 정치적 활동을 음. 하는 부분에서는 충분히 저희가 음. 이제 차별 좀 만들어 나갈 수 있다고 생각합니다.
1: 알겠습니다. 고맙습니다. 네. 아까 전화가 잠깐 끊어져갖고 조금 짧았네요. 예, 아쉽습니다. 여기까지 듣겠습니다. 네, 감사합니다. 네, 국민의힘 김수민 홍보본부장이었습니다. 어 의협하고 민주당이 최종 합의 타결됐다는 내용이 들어왔는데 이거는 어, 좀 자세한 내용 들어오면 자세히 말씀드릴게요. 1부 여기까지 하고요. 잠시 후 2부에서 한국판 유딜 펀드 자세히 알아봅니다.
4: 뉴스타파 기자 김경래 최강시사
1: 네, 김경래의 최강시사 2부 시작하겠습니다. 어, 의료계 집단휴진 관련해가지고 속보가 계속 들어오고 있는데 지금까지 들어온 얘기로는 일단은 합의에 도달을 했다. 정부 그리고 더불어민주당 의사단체 구체적으로 의협이, 의협이 중심이 되겠죠. 의사협회. 어, 그래서 지금 밤샘 협상 끝에 공공의료정책 관련해가지고 합의를 했고 이게 합의문이 공공의대 의대 정원 확대, 이 정책을 잠정 중단하고 원점에서 재검토한다. 그리고 휴지는, 집단 휴지는 종료한다. 이런 내용이 담겨져 있을 거라고 지금 KBS 기사입니다. 지금 말씀드린 거는. 그래서 8시 반에 합의문을 민주당과 작성을 하고 이사회폐가요 그리고 9시 반에 정부와 합의문을 작성하겠다. 여기까지 지금 얘기가 들어와 있습니다. 어, 뭐, 다행이라면 다행일 수도 있고. 의사들의 요구를 상당 부분 받아들였다. 지금까지 내용으로 보면요. 이렇게 평가할 수도 있겠네요. 뭐, 자세한 소식 들어오면 나중에 다시 한번 알려드리고요. 어, 어제 그 한국판 뉴딜 전, 전략회의 그 주제를 문재인 대통령이 하고 여러 가지 발표가 있었습니다. 그중에 우리가 딱그 중에 우리가 딱그 관심이 가는 게 펀드예요, 일단은. 이게 국민들도 투자할 수 있는 펀드라 그러는데 이게 이제, 어, 일정, 원래는 원, 이자를 3% 수익률을 보장하고 원금을 보장하는 내용이 처음에 나왔었는데 그거는 안 된다. 이게 지금 규정상 안 되고 대신에 정부가 일정 정도 손실이 나면은 그걸 떠안는 형태. 여기에 대해서 이제 세금으로 그러면은 손실을 보전해주는 거냐 뭐 이런 비판도 있는 것 같고요. 그런 형태가 되는 것 같습니다. 이게 이제 지금 한국판 유딜 이 정책이 어떤 마중물이 될수 있는 건지. 어, 이런 얘기 궁금한 얘기들 이 많으니까 기획재정부 김용범 제1차관하고 얘기 좀 나눠 볼게요. 연결돼 있습니다. 차관님, 안녕하세요.
5: 네, 안녕하십니까.
1: 네. 일단요, 궁금한 게 어, 이게 저 같은 일반 국민들도 투자할 수 있는 거예요? 그렇습니다. 어, 그, 뭐, 제한 없습니까? 뭐, 몇 백만 원 이상, 몇 천만 원 이상이면? 없습니다.
5: 2억, 어, 2억, 이, 2억 이하만.
1: 아, 2억 네, 이하 네. 그 제한이 있군요? 아, 물론,
5: 이제, 세제 혜택을, 그, 기대하지 않으시면 더 많이 해도 되는데, 세제 혜택은, 아하. 어, 2억, 2억 이하까지
1: 됩니다. 아, 그래요? 어, 예전에 그, 소부장 펀드라고 해갖고, 소재, 부품, 장비, 사업, 산업 관련된 펀드 만들었고, 거기에 문재인 대통령이 투자했잖아요? 네네. 그 수익률 얼마나 나왔어요?
5: 10% 이상으로 그렇게 보도가 되고 있습니다.
1: 너무 높은 거 아니에요?
5: <웃음> 그건 뭐그 아이템도 그렇고 최근에 또 주가 흐름도 괜찮았고
1: 예. 요번에도 그런 수익률을 기대해도 되는 겁니까?
5: 그 전반적으로 그건 이제 <웃음> 이번 이번 펀드는 조금 더 장기입니다.
1: 네. 예. 장기 장기라 그런 몇 년을 잡아야 되는 거예요?
5: 장기라 그러면은 이제 뭐 뭐. 저기 뭐 (5년) (10년도) 있지만 그래도 한 (2년) (3년) 정도는 음. 기본적으로 생각하셔야 될것 같습니다
1: 확정은 안 됐고요. 아직 기간이나 이런 것들예예예예예예예예예예예예예예
5: 그 기간 같은 경우에는 예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예예이예예 네. 뭐 그러니까 음, 네. 조금 일정 기간 동안은 생각을 하셔야죠. 투자 기간은
1: 이게 조금 내용이 복잡해 가지고 간단하게나마 설명을 좀 드려야 될것 같아요. 일단 펀드가 예. 어제 발표 내용으로 보면 세 가지예요.
5: 예, 유형이 그, 세 가지입니다.
1: 국민 참여형 유딜 펀드, 유딜 예. 인프라 펀드, 예. 민간 유딜 펀드. 이게 뭐가 다른 건지 좀 알기 쉽게 좀 설명을 해 주세요.
5: 예, 펀드는 굉장히 다양한 펀드가 조성이 될 거고요. 예. 어, 가장 뭐 쉬운 거는 그냥 민간에서 자발적으로 만드는 펀드가 있을 거고요. 예. 그거는 그냥 민간 자산 운용사가, 어, 모집을 해서 하는 건데, 그거는 이제 정부가, 그럼 왜 그런 펀드는 정부가 뭘 하느냐. 근데 그쪽에는 정부가, 어, 제도 개선을 한다거나 뚜렷하게 그렇게 그, 현장 에러를 해소해서 그쪽 음. 투자들이 활성화될 수 있도록 하는 게 이제 최소한의 정부 역할이고요. 예. 많은 사람들이 이제 익숙한 게 인프라 펀드입니다.
1: 아, 뉴딜 인프라 펀드? 네. 예, 뉴딜 예. 인프라
5: 펀드는 뉴딜, 예, 이런 그, 어, 어, 뭐 디지털 철도, 디지털 뭐 최신형, 그러니까 이제 예. 디지털형 철도나 이런 인프라에 많이 투자하는 거고요. 네. 어, 그런데 이제 인프라 펀드는 아, 보통, 이제, 그, 어, 기관 투자자들이 많이 투자하거든요. 장기고, 그러니까. 음흠. 민간 개인들이 그렇게까지 오래 잘 기다리지 못하시, 모르시니까. 음. 네. 그런데 이번에 하는 거는, 그런 투자 중에서도, 어, 뉴딜 사업이라는 디지털이나 그린 그런 그 적격, 어, 투, 어, 그 프로젝트나 기업에 50% 이상 투자하는 경우에는,
3: 음흠.
5: 공모 인프라 펀드에 2억까지 어, 어, 9% 분리과세 그 혜택을 드리는 겁니다. 그러니까
1: 종합, 어, 금융소득 종합과세 포함 안 시키겠다 이거죠? 이거는. 어, 네,
5: 금융소득 종합과세 에 포함 안 되는 거고요. 예. 어, 그 금융소득 종합과세 에 해당되신 분들은 세제 혜택 훨씬 더클 것이고, 음흠. 거기에 해당되지 않은 개인들도, 네. 어, 9%니까 요즘, 요즘 뭐 다른 그 14%에 비해서는 훨씬 더어 세대택 음. 있는 거고요. 네. 뉴딜이 프라펀드 중에서 이제 아까 제가 말한 대로 공모. 예. 개인 이 이어가고 어 9% 드는 거는 공모 펀드에 드는 겁니다. 그래서 예. 개인들이 어 가급적 그그 성과를 장기 안정적인 성과 나는 사업의 그 펀드를 어 많은 국민들이 공유할 수 있도록 개인들 어, 개인 투자자 참여를 많이 하는 그런 펀드를 장려하기 위해서, 음. 뉴딜 인프라 펀드에 저희가 세대 혜택을 주는 거고, 네. 그 다음에 이제 정책형 펀드가 있습니다. 정책형 펀드라는 것은 재정에서, 네. 재정에서 이렇게 이제 펀드를 결성을 할 때, 펀드는 이제 뭐, 펀드는 어, 기관 투자자나 재정에는 누가 국직한 돈을 가진 분들이 참여해야 를 펀드가 결성이 되잖아요. 네. 그때 결성을 할 때, 뉴딜 사업 쪽을 목표로 하는 펀드가 아이디어가 있으면, 음. 어 한국 성장 금융이라는 데가 있습니다. 네. 그 재정을 어, 재정의 출자를 기반으로 해서 재정이나 산업은행의 출자를 기반으로 해서 성장 금이 먼저 한 35%까지 그냥. 큰 목으로 한번 음. 그그 자펀드라고 그러죠. 펀드 결성할 때 이제 이렇게 어, 제일 먼저 참여를 해줍니다. 그러면은 나머지 한 어, 65%만 민간 기관 투자들이 모이면 되니까 펀드가 어, 어, 조성이 잘 되겠죠. 그러니까 그런 이제 역할을 정책펀드가 5년간 20조까지 해주겠다는 거고요. 그러니까 그런 펀드를 이제 재정에서 그렇게 큰 목으로 3 5까지 먼저 어, 첫 발을 내트려주면 민간의 자금들이 많이 이제 모여가지고 펀드가 굉장히 많은 펀드가 이제 형성이, 조성이 될 거고, 네. 거기다가 하나 더 있는 게, 이 재정에서, 어, 정책 경제 참여하는 펀드에 대해서는 10%까지는, 예. 그 펀드가 이제 자펀드들이 막 투자를 하잖아요. 예. 그 10%까지 손실을 후순위로 재정에서 먼저 그안 음. 떠앉게 됩니다. 네. 그니까 러그 어, 수십 개, 수백 개 펀드가 조성이 돼, 쉽게 조성도 될 거고, 네. 그 조성된 펀드들이 구체적으로 투자를 해서 손실이 날 수도 있잖아요. 네. 손실이 나면 10%까지는 정부, 어, 재정과 산원에서 출자한 목에서 먼저 음흠. 이제 손실을 어, 떠안기 때문에 예뭐뭐 뭐 투자라는 거 10% 손실이 날 수도 있지만 예. 이제 이제 프로젝트고 뭐 디지털이고 요즘에 이제 이런 그 그, 저, 인프라나 이런 데 투자하기 때문에, 네. 손실이 뭐, 저희는 그렇게까지, 뭐, 이런 일반적인 그 주식 사는 것과 좀 다르기 때문에, 손실이 그게 크, 그 저기, 안정적으로 설계할 수 있다고 하지만, 그래도 만에 하나 손실이 나더라도, 그 손실이 10%를 넘지 않으면은 재정과 산원이 투자한 게 먼저 이제 손실을 안으니까, 일반 투자자들은 훨씬 더 안전하게 보호가 되는 겁니다.
1: 그러니까 뭐, 쉽게 말하면, 유딜 인프라 펀드는 세제혜택을 주겠다. 이거고 예. 국민 참여형 유질펀드는 손실을 한 10%까지는 정부가 책임지겠다 이런
3: 그리고 거잖아요. 이제
5: 그 펀드 결성할 때 35%까지는 먼저 정부가 음. 어, 어, 제일 먼저 큰목큰 어, 어, 목으로 투자를 해서 펀드 결성을 용이하게 해주는 겁니다.
1: 예. 그래도 이제 불완전 판매가 되면 안 되니까 10%가 넘어가면은 손실은 개인이 개인이 지는 거죠, 그죠? 그렇습니다. 예. 예. 그 부분은 좀 유념해서 보셔야 될것 같고, 근데 이게 그 전에도요. 예를 예. 들어, 뭐 박근혜 정부 때도 예. 통일 펀드 이런 이름이 있었고, 예. 어 이명박 정부 때는 녹색 펀드 이런 게 있어요. 예. 예. 예, 이거랑 다른 게 뭐예요?
5: 그 많은 차이가 있고요. 통일 펀드는 예. 그냥 그냥 그 사안 자체가 지극히 한정적인 것이고, 예. 어 그리고 이제 녹색 같은 경우에도. 어~ 그 시기에는 (2000) 어~ 2 0 (10년대) 초반에 네. 그때는 녹색이라는 것에 대해서 조금 그~ 인식도 좀 낮았고 네. 그리고 그~ 투자할 수 있는 대상을 인증제로 해서 아주 어렵게 만들어 놨습니다 그래서 네. 사실 인증받은 데가 뭐~ (20~30군데밖에) 안될 정도로
3: 네. 근
5: 이번에는 디지털 뉴딜과 이제 그린 뉴딜인데요 네 디지털 뉴딜은 디지털 전화는 지금 뭐~ 비대면이나 원 뭐~ 이런 그~ 디지털 전화는 정말 어~ 빛의 속도로 일어나고 있잖아요. 네. 그리고 사실, 뉴딜 프로젝트 아니더라도 디지털 뉴들은 뭐, 지금 뭐, 바, 저 어떤 그, 뭐, 어, 인터넷이나 5G나 이런 것들은 굉장히 많은 그, 어, 투자가 일어나고 있는 거고. 네. 그린도 사실은 지금은 기후변화 이런 투자들이, 음. 신재생에, 우리나라가 좀 늦은 편이지, 다른 나라에서는, 어, 뭐, 기후변화 투자 이런 것이 지금, 아 어, 음. 아주, 어, 제일 적기에 지금 네. 일어나고 있는 거고요. 예. 그 다음에 뭐, 잘 아시겠지만, 일반 그 대규모 어, 어 지금 어 펀드들도 어 ESG라고 그래 가지고 환경이나 네. 기록 가능한 발전이나 좋은 지배구조나 뭐 사회적 가치나 네. 뭐 이런 그 어, 저희, 같이 투자를 하는 쪽을 스스로 지금 투자자들이 음. 요구를 하고 있습니다. 네. 그래서 이번에 이제 디지털이나 뉴딜 같은, 특히 뉴, 그, 그린 뉴딜 같은 게 그런 그, 쪽이 맞거든요. 그래서 음. 시대적 흐름이, 어, 시대적 흐름에 맞는 그런 그 설정을 돼 있고, 그 다음에 디지털과 그린 뉴딜 그 프로젝트나 사업이 상당히 넓게 지금은 그, 다. 네. 그 허용이 되기 때문에 투자 기회는 훨씬 더 크고, 이전 것과는 뭐 비교할 수 없을 정도로 어 지금 뭐 저는 그어 저기 분위기는 괜찮다고 봅니다.
1: 근데 이거를 만든 이게 대규모로 어 재정을 투입해서 예. 만드는 이유가 유동성 흡수 때문에 그렇습니까 시중에 돈이 너무 많으니까 이쪽으로 좀어 생산적인 곳으로 돌려보겠다. 이런 취지예요. 목적이 정확하게 뭐예요? 예.
5: 기본적으로는 저기 예. 디지털 전환이라는 것이 일어나고 있잖아요. 지금 이 예. 뭐 팬데믹으로 더 전환이 가속화됐지만 그거는 이미 이제 어 누구도 거역할 수 없는 흐름이 되고 있고 네. 그린 뉴딜 같은 경우는 조금 우리가 늦었지만 그 기후 변화나 이런 쪽에 대한 대응이 뭐또 어, 시급하게 우리가 빨리 좀그 따라잡아야 되고요. 네. 그래서 그런 데에 대한 투자가 대규모로 일어나는 것은 장기인데 네. 그거는 사회적으로도 우리 그어 우리 뭐잠재 성장률 높이거나 아 어, 외부 효과를 우리가 좀더 이렇게 어어 어, 외부 효과가 있는 투자를 어, 장려할 필요가 있는 거죠. 네. 그게 첫 번째고 두 번째는 어, 시중 유동성이 이렇게 단기나 이런 쪽에 너무 집중돼 있다는 것도 네. 하나의 어, 작은 그 어, 동기가 됩니다. 그걸 뭐 장기 생산적이고 네. 사회 가치가 있는 투자 쪽으로 많이 어, 대규모 어, 투자가 필요한 쪽으로 어, 자금이 어, 순환될 필요도 네. 있는 거고 네. 세 번째는 그런 그 안정적이고 수익성 있는 사업 기회가 많을 텐데 그럴 때 일반, 어, 국민들이 쉽게 또 참여할 수 있는, 그래서 그 이익 성과를 공유할 수 있는 그 그런 기회를 제공해 이제 이런 세 가지 목적이 있습니다.
1: 이게 부동산 시장을 좀 안정화시키기 위해서 그쪽에 많이 몰려있는 자금을 좀 돌리기 위한 목적도 있는 거죠?
5: 아니, 그러니까 아까 말한 대로 네. 시중 유동성이 네. 특정 부분에 단기적으로 너무 이렇게 네. 그 몰리는 현상을 조금 이렇게 어, 차분하게 장기 투자 쪽으로 돌릴 필요는 있는 거죠.
1: 근데 그게, 어, 어느 정도로 기대를 하고 계십니까? 그 움직이는 규모를?
5: 어, 아까 말씀드린 대로 재정에서 그, 어, 정책형 펀드가. 아, 네. 저기. 그것만 해도 한 20조 되잖아요. 네. 재정에서 한 5년간 7조 해주고 그다음에 민간에서 매칭하면 20조 되고 예, 예. 그다음에 인프라펀드도 그 저기 그 세제택 주고 그다음에 민간에서 자발적으로 만드는 예. 요즘에 BBIG라고 그러, 그러잖아요. 예. 예. 배터리. 바이오, 어 인터넷 그 다음에 게임 그래가지고 예. 그쪽이 많이 지금 그 주가가 많이 오르고 있는데요. 예. 그런 펀드들이 자발적으로도 많이 생길 거거든요. 네. 그래서 저 어제 회의를 한데 참여했던 뭐 지주사 같은 경우에도 이제 지주사별로 금융지주사별로 투자나 융자, 뭐 대출 이런 계획들을 내고 있는데 아주 규모가 큽니다.
3: 음. 그래서
5: 지금 정부가 정책형 펀드라는 것과 그 다음에 에 산은이나 이런 뭐 기업은행 무슨 그런 그 정책금융기관들이 에, 에 정책금융기관들의 목표는 대체적으로 뚜렷하잖아요. 정책금융기관들은 네. 구체적으로 할수 있으니까 그게 한 80조 됩니다. 그리고 음. 이제 민간에서 지금까지 발표된 게한 70조 되거든요. 그러 그러니까 네. 그것만 해도 굉장히 큰 규모죠.
1: 근데 이게 지금 구체적으로 근데 그 펀드들이 어느 기업에 뭐예컨데 이제 뭐 사람들이 많이 하는 네이버, 카카오 뭐 이런데 투자를 하는 건지 어디에 투자를 하는 건지 이런 것들은 아직 뭐 구체적으로 나온 건 아니죠.
5: 아니, 저희 이제 그, 그 세제 혜택이 주어지기 네. 때문에 예. 그 세제 혜택을 받을 수 있는 쪽을 지금 저희가 법이나 시행령에 이제 규정 작업을 하고 있는데요. 예. 기본적으로 아까 말한 대로 뉴딜 프로젝트. 예. 그다음에 뉴딜 관련 기업 예. 이런 쪽에 이제 예, 투자할 를수 있는데 굉장히 넓습니다. 예를 예. 몇 가지 들어주면 예. 뉴딜 관련 민자 민자 사업들이 있습니다. 예. 수도 충전소를 구축한다거나 예. 뭐 학교나 이 건물들을 이렇게 그 에너지 효율적으로 높은 그런 어 사업, 뭐, 그린 스마트 스쿨 같은 것도 있을 거고, 네, 네. 그 다음에 민자 사업에 뉴딜 인프라들이 있습니다. 음. 뭐 디지털 SOC 안전 관리 시스템을 구축한다거나 신재생 에너지 시설을 구축 네. 뭐 이렇게 투자하는 데도 있을 거고, 네. 그 다음에 프로젝트가 있습니다. 뉴딜 관련해서 네. 가장 대표적인 게 수소 전기차 개발 프로젝트 등. 네. 그래서 이런 그 디지털과 그린 뉴딜과 관련된 어~ 어 그다음에 창업 벤처 기업들도 있을 거고 예. 기업들 기업들에 대한 그~ 어~ 투자가 되니까 뭐 주식인 예. 수도 되고 채권인 수도 되고 매장 인증권 인수 대출 뭐 다양한 형태가 알겠습니다. 가능합니다
1: 어~ 이차 재난금 얘기도 나중에 좀 해야 되니까 그~ 간단하게 좀 여쭤볼게요 이게 예. 근데 어~ 손실을 세금으로 메꿔준다 예. 이게 좀 뭐랄까 기형적인 거 아니냐 경제 아닙니다. 논리에 맡겨야 그건. 되는 거 아니냐 이런 아니, 청취자분 질문이 있거든요.
5: 예, 정책 그러니까 뭐과거에 소부장 펀드도 그렇고 예. 어 코스닥 벤처 펀드도 그렇고 예. 어 사회적으로 좀 바람직한 투자에 대해서 어 세제 혜택을 주는 것은 뭐 저희가 정책적으로 많이 했습니다.
3: 네.
5: 아, 그리고 손실을 메꾸는 목적이 아니고 아까 말한 네. 대로 어 투자자들에게 투자 기회를 제공하고 장기 투자를 장려한다는 그런 목적도 있는 거고요. 네. 그다음에 메꾸는 건 아니고 재정에서 아까 말해 정책 펀드는 이런 장기형일수록 조성이 잘 안됩니다 사람들이 그렇게 단기적인 예. 그런 바로바로 이제 그 투자성과 나른 쪽에 아무래도 몰리게 돼 있으니까 예. 그래서 그런 장기 그다음에 인프라 투자나 예. 사회적으로 좀 가치가 있는 그런 장기투자에 예. 대해서 장려하는 거는 뭐 세제 혜택을 줄수 있고 예. 재정에서도 이렇게 그 재정 출자를 많이 했습니다.
1: 그 정권 바뀌면 이 펀드들 다 찬밥 되는 거 아니냐 이건 어떻게 생각하십니까? 음.
5: 이번에는 훨씬 그 오랜 기간 설계를 했기 때문에 그 다음에 제가 말하지만 시대적 흐름에 지금 투자 흐름에 맞기 때문에 그렇게 단기적으로 뭐 저기 뭐 없어지고 그러지 않을 걸로 봅니다.
1: 알겠습니다. 2차 재난 지원금이요. 시간이 없어서 이걸 간단하게 좀 여쭤볼게요. 지금 보편적 전 국민에게 지급하는 게 아니라 어 일단 선별적으로 어 자영업자 소상공인 중심으로 지원하겠다 이렇게 인터뷰에서 말씀하셨잖아요, 차관님이. 예. 이게 그 자영업자 소상공인 너무 좀 추상적이잖아요. 이거 어떻게 자르겠다는 거죠?
5: 아, 그러니까 이제 이번에 피해가 아 집중된 영역을 제가 그 이제 뭐. 어각 부처와 그런 지금 그 분석 중에 있습니다.
1: 예. 아 근데 이제 사실 걱정들 많이 하는 게이 예. 소득이라든가 이런 것들이 대부분 작년 기준 게 많은데 예. 작년에는 코로나가 없었잖아요. 예. 예. 올해 뭔가 피해본 사람들을 정확하게 집어내는 게 이게 가능한 건지 그
5: 소상공인과 자영업자들은 예. 이제 사업을 많이 하시니까 예. 그래서 그 매출 기준을 지금 어좀 기본 지표로 보고 있고요. 예. 매출은 말씀하신 대로 소득보다 더는 훨씬 더 음. 어, 파악하기가 용이하고 더 적시성 있는 자료를 얻을 수 음.
1: 있습니다. 매출 자료를 활용하겠다. 예, 그게 추석 전에 가능합니까 선별 작업이라든가 이런 어, 것들이?
5: 예, 정부 정부 내그정그 그, 이렇게 그 구상이나 이런 거는 다음 주까지는 확정해서 발표하는 것을 목표로 지금 그 준비 작업하고 있습니다.
1: 지금 매출은 근데 자영업자잖아요 예. 근데 예컨대 비정규직이라든가 특수 고용직이라든가 예. 사회적인 약자 계층은 어떻게 선별을 할 수가 있죠 이건? 아
5: 그건 이제뭐 여기 자영업자는 소상공인들을 대상으로 예. 이제 매출을 하는 거고요 예. 기타 또 피해를 보는 그~ 어~ 계층이나 뭐 어~ 그룹은 다양하니까 예. 예. 그 그룹에 맞는 뭐그 매출 음. 하나만 보는 건아니고요그 예. 유형에 맞는 그런 그~ 어~ 맞춤형으로 지원할 수 있는 방안들을 어 이렇게 여러 그어 프로그램을 나눠서 지금 뭐어 음. 그 지금 논의 중에 있습니다.
1: 다음 주에 발표하신다고요?
5: 목표는 그렇습니다.
1: 그래요. 그럼 다음 주에 발표하고 시간이 많지가 않네요. 추석 전에 지급을 만약에 하려고 한다면은 그죠?
5: 필요하면 또 국회 논의도 필요한 거고요. 예. 예, 그래서 뭐 그래도 그래도 이제 방안이나 이런 구체적 프로그램들은 가급적 매주까지는 그 확정해서 발표할 목표로 지금 작업하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 여기까지 듣죠. 고맙습니다.
5: 예, 감사합니다.
1: 기획재정부 김용범 제 1차관이었습니다. 공정하고 깊이 있게 아!
2: 오늘 하루 이슈의 중심.
1: 김경래의 최강 시사
0: 최강 시사 윤태곤의눈
1: 네, 의자 전략 그룹 더 모아의 윤태곤 정시 분석 실장 나와 계십니다
4: 안녕하세요, 네, 안녕하세요. 의사들 집단 휴진 관련해가지고 지금 새로 들어온 소식이 네, 제가 좀 있죠? 반가운 소식인데요 네. 8시 30분에 민주당 당사에서 민주당과 의사협회가 이제 합의문에 서명을 한다 그래요. 그리고 오후에는 아마도 정부하고 의사협회가 하는 음. 것 같은데 그뭐 개요를 말씀드리자면은 지금 현재 그 논란이 되고 있는 정책들은 중단한다. 코로나 19 이후에 그 의정협의체에서 모든 가능성을 열어놓고 협의한다. 음. 그리고 뭐 당연하게 단체 행동은. 중단하고 음흠. 진료 현장을 복귀한다. 네. 뭐 이런 식입니다. 물론 이런 것이 이제 합의문이 이제 끝까지 가는지 안 가는지 조금 봐야 되지만은 네. 지금 분위기 상으로 볼 때는 뭐 가닥이 잡힌 거 아닌가 음흠. 그런 느낌이 듭니다. 주말을 안넘기고 이렇게 된게뭐 다행이죠. 그 이후에 계속 기사들이 쏟아질 테니까 한번 그렇죠. 추가기 다 보시고요.
1: 8시3 0 분이면 1 0 분밖에 안 남았으니까 이제 문화는 <웃음> 확정이다 되어 그래, 있네요.
4: 그렇죠. 예예. 예.
1: 뭐 이게, 그게 중요한지 안 중요한지 잘 모르겠지만은, 이, 뭐랄까, 저 철회, 그죠? 네. 원점에서 재검토 이걸 넣느냐, 마느냐, 뭐, 네. 이거 같은 말이. 그러니까 이게 몽골이 제가
4: 지금 보니까, 네. 철회라는 단어는 안 들어갔는데, 내용적으로 보면은 좀막 그런 네. 것 같아요. 여기 서로 간에 이제 명분이랄까, 그런 네. 게 있지 않습니까? 그러니까 지금 이제 뭐 이것도, 집단 행동에 대해서도 뭐 전공이 집단 행동이다, 집단 휴진이다, 파업이다 뭐 부르는 사람들이 다 제가 까지요, <웃음> 뭐 어디다 방점을 찍고 싶어하는지인데 네. 오늘로 15일째거든요.
1: 아 벌써 15일
4: 됐어요. 네. 음. 이게 이제 경과를 조금 짚어보면은 제가 네. 지난 주에도 비슷한 이야기를 한것 같은데 통상적으로 의사 이른바 기득권층 집단 행동에 대해서 여론이 아주 안 좋아요. 음흠. 근데 이번은 생각보다 덜안 좋았다. 음, 생각보다는, 예, 네. 그러니까 확 기울어지지가 않았다. 예. 뭐 보면은 한6대 4, 5.5 음. 대 4.5, 뭐 이런 식이 파업하는 쪽에 어떤 파업이든지간에. 이런 데가 별로 없거든요. 음. 그 이유가 뭘까 좀 생각을 해봤는데 하지만 또 시간은 의사편이 아닐 것이다. 그 음. 말씀도 드렸었죠. 기간이 네. 길어지고 실제 환자들 피해가 여기저기서 발생하면 은 애초에 명분은 중요해지지가 않는 거니까요. 그렇게 지금 진행이 되고 있었나요 지금 보면은 분위기가. 그렇죠. 그리고 이제 일주일이 지났는데 제 생각보다는 확. <웃음> 그 의사 쪽이 무너지진 않았다. 음흠. 그러니까, 뭐, 전공의들이 완강히 버틴 데다가 교수들도 뭐 힘을 싣고, 음흠. 뭐, 이렇게 됐는데, 이건 앞으로 많은 좀 사람들이 분석이 있을 거예요. 음흠. 왜 이랬을까. 네. 아무래도 뭐, 코로나19의 복합적인 효과, 부정적인 음. 효과, 긍정적인 효과가 다 있었던 것 같고요. 뭐, 그거와는 별개로, 네. 이제, 여론전을 양쪽에서 다 하잖아요. 그렇죠. 예. 이럴 때는 메시지나 행동 하나하나가 상대를 자국하고 우리를 결집시키고 영향 여론에 영향을 미치고 그런 거 아니겠습니까? 예. 오늘 좀 주로 그런 말씀을 드릴 것이 요 며칠 당관에 팍팍 엎치락 뒤치락했어요. 예,
1: 떠오르는 게 있어요. 그렇죠.
4: <웃음> 초기부터 짚어보면 정부 쪽에서 나온 것 중에 부정적이었던 게 공공의대 입학에 도지사가 추천한다. 음. 그게 아니라. 시민단체하고 협의체를 꾸려 가지고 한다 음. 뭐 이런 것들
1: 나중엔 다이제 부인을 네. 했지만은 네. 어쨌든 그건 그, 정부가 네. 내놓은 거였으니까 복지부가 네.
4: 그다음에 뭐 전공이 고발 논란 엄단 음. 이런 음. 단어 또 엊그제 보면은 뭐 서울대 그 서울대 의대 교수 전체가 아니라 일부 연구진입니다만는 일부 음. 연구진에서 불과 몇년 전만 해도 뭐 (700명) 필요하다 음. 공공의료 뭐 이런 이야기도 했었다 음흠. 이게 있었고 어제 그제 양쪽에서 다 하나씩 있었던 거죠.
1: 어 일단 의사 쪽은 그거 말씀하시는 거죠 공부 잘하는 이뭐 수능이 어쩌는 이고 전교
4: 1등이 었쩌는 네. 1등급도 아니고 그냥 전교 1등 그러니까 <웃음> 당신의 생사를 판가름질 중요한 진단을 받아야 할때 의사를 고를 수 있다면 둘중 누구를 선택하십니까? 라면 선택지로 매년 전교 1등을 놓치지 않기 위해 학창시절 공부에 매진한 의사 음. 성적은 한참 모질하지만은 그래도 의사가 되고 싶어 추천제로 입학한 공공의대 의사. 이렇게 제시했어요? <웃음> 이게 네. 1번, 2번만 해놨다는 게 뭔지 3번도 있고 4번도 네. 있고 5번도 있을 텐데. 그러니까 이 의사들의 그간 의견에 대해서 아, 저 말에도 일리가 있는 거다라고 음. 생각했던 사람들도 이 홍보물에 대해서 고개를 절레절레 네. 흔들었어요. 네. 아, 지금 이제 의사들에 대한 부정적 프레임이 주로 이런 거지 않습니까? 엘리트주의다, 음. 집단이기주의다. 근데 이 홍보물은 그런 프레임을 그대로 강화시킨 거죠. 그래서 이제 부랴부랴 이제 뭐 홍보물을 내리고 원래 의도가 뭐 이게 아니었고 그렇게 되는데 이 홍보물의 부정적 영향에 물타기 된게 있죠. 이게
1: 이제 어, 대통령의 페이스북 간호사들 격려하는 글.
4: 그러니까 여기에서 보면은 뭐 이런 구절. 장기간 파업하는 의사들의 짐까지 떠맡아야 하는 상황이 얼마나 어려우신가. 지난 폭염 시기 옥외선별 진료소에서 방호복을 벗지 못하는 의료진들이 쓰러지고 있다는 안타까운 소식이 국민의 마음을 울렸다 네. 의료진이라고 표현됐지만 대부분 간호사들이었다는 사실을 국민은 잘 알고 있다 이런 부분이 그냥 간호사한테 감사하다 격려와 이제 위로가 아니라 결국은 이제 의사들을 이제 비판하기 위해 가지고 한거 아니냐 이런 논란이 확됐죠 그러자 이제 뭐 고민정 의원이나 정성례 의원 등이 고개하지 마라 대통령 감사 메시지를 네. 보냈을 뿐이다라고. 아 그렇게
1: 삐딱하게 보냐 네. 이런 거죠.
4: 그런데 네. 어제 발로 청와대에서 사실은. 비서관이 이런 표현을 넣어가지고 음. 뭐 그렇게 됐고 대통령의 원래 의도는 그게 아니었고 뭐그 청와대에서 그런 말이 나왔지 않습니까? 그러니까 의사 공범들도 그렇고 뭐 대통령 글도 그렇지만은 이게 음. 나의 의도도 중요하지만은 남이 어떻게 그런냐 이거
1: 밖에다 그러니까. 얘기하는 거잖아요. 혼자 쓰는 게 이제
4: 그거기다 대놓고 내 마음이 원래는 음. 뭐 그렇지가 않다라고 말을 해봤자 별로 소용이 없다. 특히. 음. 요즘 같은, 이렇게 민감해 있는 그렇죠. 상황에서는. 네. 그니까 러 양쪽 다 오히려 이런 것들은 상대편에 도와주는 게된 거죠. 그러니까
1: 전략적으로 봐도 네. 이렇게
4: 좀 손해보는 행동들 아니었나. 그러니까요. 근데 저 그런 느낌도 들어요. 이 양쪽 다스스로 아, 이거 우리가 잘못했다. 이런 거지 네. 않습니까? 이런 게 오히려 또 협상의 동력이. 아. 뭔가 조금 더 양보해야 되고 할 일이라는 게참 아, 그렇죠. 우리가 어 음. 여기서 버티면 안 그래도 욕 먹는데 더욕 먹겠고 음. 그런 식으로도 이제 되는 것들이 있어요. 네. 뭐 그게 이걸 뭐 전어의복이라고 표현해야 될지, 음. 뭐, 오비 일학이라고 표현해야 될지 모르겠지만은, 음. 예. 지난주에도 말씀드렸지만은, 이런 단체 행동은 힘대 힘의 대결이기도 하지만은, 명분 대 명분, 그리고 대중을 얼마나 우리 편으로 끌어들일 수 있느냐, 네. 복합적인 거지 않습니까? 그러니까 우리가 흔히 이제 정치권을 보고 정치적이다, 정치적이다 이러는데, 이런 것들이 현실 정치보다 훨씬 더 정치적인 거예요. 네. 그리고 예민하고 그렇죠. 그 관리하기가 쉽지가 않죠. 네. 그리고 네. 이런 거는 사람들이 항상 화날 준비가 돼 있는 것들이 있거든요. 음, 맞아요. 그런데 그 화날 준비가 돼 있는데도 확 불씨를 던져주는 거죠. 이번에 대통령
1: 메시지 같은 경우는 뭐 직접 썼느니 뭐 비서관이 썼느니 이 얘기도 좀 논란이 됐어요. 그죠게
4: 그러니까 통상적으로 저도 뭐 대통령 메시지는 아니지만 이런 걸좀 해봤는데 아 어, 협의를 하죠. 네. 그 이제 뭐 보스가 이런 이런 것에 대한 핵심적인 걸로 해가지고 이런 걸 하겠다라고 네. 하면 참모들이 좀 자료도 모으고 이렇게 해가지고 그럼 또 이제 최종적 컨펌을 받아가지고 네. 올라가고 뭐 많이들 그런 식으로 될 겁니다. 대통령 이 어떻게 그걸 일일이 다 한자 그렇죠. 한자 다 뜨겠어요. 회원들도 혼자 안썼잖아요 네. 이게 말이 안 되는 건데 근데 예전에 이런 뭐 비슷한 시비가 붙었을 때. 뜻이신다. 뭐 이렇게 했다. 그럼 뭐 지금 이건 뭐 어떻게 되는 거냐? 그러니까 이게 메시지가 한번 잘못 나가면은 엉뚱한 대로 불똥들이 막 튀는 음. 거거든요. 그러니까 이걸 이제 교훈으로 삼아서 봐야 될 것이 청와대나 뭐 의협뿐만 아니라 음. 다른 이해관계자들 다 마찬가지입니다. 맞습니다. 교훈으로
1: 삼아야죠. 네. 여기까지 듣겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 윤태곤 실장이었고요. 1부, 아, 2부 여기까지고요. 잠시 후 3부에서 뵙겠습니다.
0: 김경래의 최강 시사. GPS가 연결되었습니다. 김경래 최강 시사. 여의도 신호등.
1: 네, 한 주간에 화제가 됐던 전가인물을 집중 탐구해보는 시간입니다. 주간인물 토크쇼 여의도 신호등. 오늘도 두분나와 계십니다. 먼저 현근택 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 그리고 김태현 변호사님, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 어, 오늘 되게 한 분씩 들고 오셨는데 어, 이렇게 높은 사람들 다들 들고 오셨어요. 그러니까 오늘은 훈훈하게 가 그렇습니다. <웃음> 아 이게 훈훈할까 과연? 네, 저는 파란, 잘 모르겠는데요. 파란불이니까. 다. <웃음> 네. <웃음> 김태현 변호사님은 또 이렇게 약간, 약간 반대로 갖고 오셨네? 아 저는 이낙연 어, 네.
6: 대표 파란불. 그니까요. 네, 사실, 음. 사실은 이게, 비하인드트 말씀드리면 우리 현근태 변호사님께서 네. 김종인 비대위원장 파란불을 하셨다고 그러더라고요. 아, 그얘 듣고? 그래서 저는 사실은 오늘 또, 원래 저 추미애 장관 빨간불 해볼까 생각도 있었는데, 아. 추미애 장관은 하도 많이 해가지고, 아, 별로 많이 안 했어요. 아, 그것도 많이 했어요. 빨간불을. 아. 한 두어번 아. 했을 거예요, 아마. 아, 네. 그래서, 아, 뭐또 뭐 오늘까지 빨간불 뭐 덕후도 아니고 제가. 음. 그래서 훈훈하게 그냥 양 대표, 양당의 대 상대당 대표의 앞날을 축하하는 의미에서 또 파란불을. 끝을
1: 맞추셨구나, 예. 네. 네.
6: 현근택 변호사님은 막쓴대로 김종인
1: 비대위원장? 네네네. 네, 네. 파란불. 음, 음, 어쨌든 뭐 100일 또
7: 지났는데요. 어쨌든 네. 좀 성공적으로 당내 장악을 잘한것 같고. 네. 그 다음에 안착도 잘 시킨 것 같고. 네. 그런 면에서 파란불을.
1: 잠깐만, 누구부터 하죠? 어, 누가 더 재밌지? <웃음> 일단 네. 뭐, 여당부터 하 여당이요? 예, 네. 네, 여당부터 하죠. 네. 이낙연 대표, 파란불. 근데 최근에 이낙연 대표가 파란불 할게 뭐가 있었죠? 그것도
6: 전당대회 재수 파란불이죠.
1: 아 전당대. 그래서 예. 전당대는 아
6: 우리 학아 아, 예, 우리 지난 주말에 있었으니까. 그럼 우리 벌써 한1년된거 예, 예, 같죠. 예, <웃음> 그건 왜그 그래? 그게 이제 이 어댐, 어데 어데 어데낙이었나? 어낙어 네. 어, 어차피 어. 대표는 이낙연도 예. 어데낙이었기 때문에 예. 지금. 바로 자연스럽게, 한 1년 된것 같아요. 네, 라고 이제 맞아요. 말씀하시는 게, 막 극적으로 음. 무슨 된건 아니고, 워낙, 아, 무뭐 이낙연 대표가 되는 거 아니야? 라는 생각들이 음. 있어서, 일주일 안 지난 거예요? 지난주 한 <웃음> 주말에, 저희 방송 끝나고 주말에 당선됐으니까. <웃음> 네. 네. 근데, 뭐, 일등을할 거는 진짜 어대 낙이었죠. 음. 근데 득표율이 60%까지 나올까? 라는 아, 거는 좀 의외이긴 했어요. 득표율이 생각보다 높았어요. 왜냐면 하 양자 대결도 아니고 어떤 선거든지 마찬가지입니다. 삼자 대결에서 60%라는 건 사실은 어마어마한 숫자예요. 음흠. 양자도 아니고. 음흠. 그러니까 삼자대결 60%고 나머지 이제 김부겸 전 장관하고 저 박주민 의, 의원이 한 20% 대죠 그러니까 20% 좀못 음. 되는 거죠. 사실 네. 이것저것 빼면. 그러니까 2 0로 20% 이렇게 60된 건데. 그러니까 어찌됐건 압도적으로 지금 당선이 됐기 때문에 이낙연 대표의 한 일단은 임시 대표한 6개월 정도의 으흠. 전망을 좀 밝을 수밖에 없고 일단 대선 후보 지지율에서도 컨벤션 효과가 있기 때문에 지 올라가는 갈 거예요. 음. 근데 결국은 이제 대선 후보를 차지하고 본선에 갈수있냐가 1차 관문일 건데 네. 저 지지율 60%라는 득표를 생각을 해보면 저는 사실 개인적으로 전당대회 전까지만 해도 어차피 대표는 이낙연이 맞지만 어차피 대선 후보도 이낙연일까? 이런 생각을 좀 많이 했었거든요. 근데 저 득표를 보니 어 이낙연 후보가 이대로 잘 관리하면 내년 7월부터 시작되는 당내 경선에서도 상당히 유리한 이치를 점할 수는 있겠다. 그래서. 민주당의 대선 후보로 이낙연이 되는 확률을 저는 좀 높였습니다 전당대회 전보다 아. 그 득표율을 보고 혼자 높였군요 혼자 뭐 제가 높은 건 아니죠 <웃음> 저는
1: 투표권도 없으니까 <웃음>
7: 어왜 투표권 아, 있어요 국민적이 네. 선거인단을 하기 때문에
1: 지원해가지고 네. 선거인단 대신 아, 제가 뭐할일있겠습니까 <웃음> 네. <웃음> 자, 근데 형택 변호사님은 어, 사실 전당대회의 플레이어였어요 그죠? 제가요? 아닌가요? 제가 아, 플레이는 아니죠. 아니, 뭐, 한 그래도, 예, 그러니까 예, 캠프에 예. 계셨던 거잖아요. 네. 박주민 의원과 함께 일을 했는데 예상보다는 어때요? 박주민 의원은? 그래도 뭐 선전했다는 분위기예요. 선전했다? 왜냐하면
7: 음. 대의원이라는 건 결국은 지역위원장이 선정하기 때문에 음흠. 조직표거든요. 근데 음흠. 이제 막판에 보니까 이제 영남 쪽에 대의원들이 많이 움직이더라고요. 막 김부겸 쪽으로 많이 움직여서. 음. 어쨌든 뭐 대의원 표에서 많이 뒤졌지만 네. 일반 당원 여론조사, 국민 여론조사에서는 뭐이등을 했거든요. 네. 그런 면에서 본다 그러면... 음, 사실은 이제 박주민 뭐개 생겼다 이런 얘기 하지만 뭐 전국적인 조직이라든지 정치한 지 얼마 안 됐어요. 음흠. 우리 김태현 변호사하고도 친한 사이예요 박주민 의원이. 아, 그래요? 동기고. 동기. 아, 동기예요 네, 네. 아, 네. 네. 아, 거의 그러시면. 뭐 말도 아. 놓는 사이고 이런데 음. 정치 경력이 오래 안 됐잖아요. 음흠. 그리고 뭐 서울 출신이고 서울에서 쭉 살다 보니까 뭐 정치라는 게꼭 그런 건 아니지만 이제 이낙연 대표 같은 경우 호남을 기반하고 있고 네. 김부겸 전 의원 같은 경우 영남을 네. 기반하고 있다 보니까 네. 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 이 사실은 처음에 우리 나올 때도 그걸 걱정한 거예요. 영혼한 구두로 간다. 근데 사, 정말로 보니까 대의원이라든지 이런 분들은 착 그렇게 가더라고요. 음. 분석을 해보면. 결국에는 어, 어, 그 기댈 것이 어찌 보면 일반 여론이라든지 SNS 온라인 이런 것밖에 없는데 그거는 뜬구름 잡기잖아요. 약간. 음흠. 그러다 보니까 이제 조직도 없고 지역적인 기반도 없고 정치경도 잡다 보니까 좀 했는데 그래도 한 20% 정도 그러니까 당내 어쨌든 여론조사라든지 이런 거 어떤 걸 봐서는 뭐향후 뭔가를 모색 할수 있는 그런 음. 기반은 됐다라고.
1: 근데 사실 이제 전당대회 끝나고 어 이제 당에서 이제 인사가 있었잖아요. 인사를 네네. 보면은 거기서 좀 눈에 띄는 게 뭐였어요? 이제 청와대의 뭐 배재성, 아 배재정 정무비서관 네. 네. 그걸 이렇게 유심히 보는 사람이 있고 네. 또 24세 최고 박성민 네. 어, 최고위원을 와요거 되게
6: 되게 파격이다 이렇게 보는 네. 사람. 뭐 인선 중에 하나만 좀. 어 저는 이제 배재정 비서관은. 저 이낙연 대표가 한 인사는 아니겠지만 어쨌든 네. 배재정 정부비서관이 네. 저 비서실장으로 했잖아요. 총리 시절에. 이낙연 총리 시절. 네, 그렇죠. 예. 그러니 아마 정부비서관에 배재정 비서관이 가 있는 거 거는 청와대와 어떤 정부적인 소통이 있어서 이낙연 대표한테 유리하게 좀 흘러갈 것 같고. 음. 당대표 인선에서 제가 보는 건두 가지. 하나는 호남이 없다. 아 당직자 아. 인선에서요. 아하. 호남이 없다. 부산 쪽이 많아요. 특히 음. 이제 최인호 의원을 네. 아마, 어, 갑자기 최인호 직책이 제가 생각이 안 나네. 지금요? 네. 아, 지금 최인, 최인호 의원이 아마. 수석 대변인. 예? 아, 수석 대변인. 그죠. 수석 대변인. 네. 수석. 대변인. 네. 해서 이제 부산 쪽을 좀 강화를 한것 같아요. 그까 그러니까 아무래도 이낙연 대표에게 호남의 이미지가 음. 많으니 호남이 사실은 민주당의 주요 지지 기반이고 네. 호남에서 승리한 사람이 민주당을 결국에서 전당대든 회뭐다 선호보다 승리한 경우가 많긴 하죠. 노무현 전 대통령도 음. 그렇고. 그렇긴 하지만, 문재인 대통령의 정치적 기반이 부산이고, 결국, 부산, 영남을 영 공략해야 결국 대선에서 승리할 수 있다는 거를 생각을 해보면, 네. 그래서 이낙연 전, 이낙연 대표가 본인은 어차피 호남의 기반을 가지고 있으니, 뭐 네. 일종의 이낙연표 동진정책이라고 해야 될까요? 그런 의미에서 아마 친문, 부산 쪽의 인사들을 좀 당직게 많이 좀등용한것 같다. 라고 좀 보는 거죠. 그거 하나만 보고 얘기
7: 끝나는것 같고요. 음. 이제 사무총장, 물론 박광원 사무총장이 뭐 지역구는 수원이지만 네. 원래는 이제 호남분이거든요. 네. 전남분이시고 음. 이번에 아마 이제 뭐 오영훈 비서실장은 물론 제주 지역구입니다만 오영훈 비서실장이나 이제 박광원 사무총장이나 최인호 수석대변 이런 분들은 아마 캠프에서 다 역할을 했던 분들이에요. 음. 말씀하신 것처럼 이제 박성민 최고위 같은 경우는 이제 청년 대변인이 했었는데 음. 이제 공개 오디션을 해서 아마 선출을 했어요. 네. 아직 뭐 대학생이긴 하지만 저도 뭐잘 아는 사이고 뭐 토론이나 이런 것도 해보고 우리 스피치 이런 것도 해보면 이렇 토론 동아리 이런 걸 했다 하더라고요 대학교에서. 그다 보니까 굉장히 이제 정치적인 감각이라든지 토론이라든지 그걸 굉장히 센스가 있어요. 음. 저는 뭐 점, 젊어서 파격적인 인사 이런 것보다는 오히려 당내에서 좀 검증을 거친 인사다 보는 게 음.
1: 맞다. 어제. 인터뷰를 했거든요. 박수님, 고가요 어, 말씀을
7: 잘해요. 네. 네. 저 우리 당에서 어떤 일이 있었냐면 놀랬어요. 토론 이런 거를 이제 학교를 개설했었어요. 네. 그럼 이제 주제를 하나 딱 주고 이제 1분 내 스피치 하는 걸 해봤거든요.
1: 굉장히 잘해요. 음, 어, 잘하더라고요. 음, 센스가 있군요. 센스가 네. 있어요. 네. 네. 자, 그러면은 이낙연 대표가 아까 이제 대, 대권 얘기하셨는데 조금 더 점수를 더 줬다. 예전부터는. 네. 요번에 예. 예. 예, 이제 전당대 회 예. 이후에. 근데 그 얘기 하셨다면서요. 우리. 작가분한테 이낙연 네. 대표는 이제 엄중함을 네.
6: 좀버려야 한다. 아 그거요? 네, 네. 무슨 친구예요? 이게 그건 이런 거죠. 그러니까 결국은 이제 가장 강력한 후보는 이재명 지사예요. 그렇죠. 이재명 지사에보다 가지고 있는 강점은 뭐냐? 문제, 저, 죄송합니다. 이재명 이낙연 대표가 네. 당내 그래도 친문의 지지를 받고 있다라는 거. 음. 그냥 당내 친문의 지지. 그걸 네. 이제. 이, 저 이재명 저이 지사는 민심으로 뚫고 가려고 그럴 거거든요 네. 왜냐면 사실 생각을 해보세요 만약에 문재인 대통령의 지지도가 대선 후보 결정될까지 한 60% 70% 50% 넘게 가고 결국 대통령이 낙점하는 사람 누굴 낙점하든지 가 본선에 가서 민주당 후보 이길 수 있다고 라 하게 되면 네. 친문 당원들이 우리가 대통령을 결정할 수 있어라는 생각을 가지고 그 사람들이 지지하는 후보가 본선에 가고 본선에 승리할 가능성이 높겠죠 그런데 음. 현실적으로 다음 대선이 지난번 대선에서 문재인 대통령이 좀 쉽게 승리했던 것 같고 원사이드 게임이 될 거냐. 그렇게 보이진 않거든요. 누가 음. 될지는 알 수는 없어 굉장히 박빙의 승부일 거라고요. 음. 그러면 당신보단 결국 민심에서 앞선 후보가 최종 후보로 될 가능성이 높다는 거예 우리가 후보 만되면 뭐해? 결국 본선 가서 이겨야 되는데. 이게 당원들 머릿속에도 저 들어갈 수밖에 없는 거거든요. 그래서 아마 이재명 지사는 민심으로 당신을 뚫고 가려고 할 건데 그렇다고 보면 민심이 중요하다라고 보면 그러면 이낙연 저당 대표가 이재명 지사와 비교했을 때 민심에서 밀리는 건 뭐냐 엄중한에 엄중한 그 뭐냐 정치는 다불해야 됩니다. 여러 이슈가 있고 아젠다를 설정하고 아젠다를 본인이 끌고 가고 각각 이슈에 대해서 명쾌한 답을 주고 거기에다 해결책을 내놓고 물론 그 답이 100% 정답은 아니죠 모든 사람을 만족시킬 수 있는 건 아니니까. 그런데 이제 이낙 저 이재명 대표 같은 경우에는 아 죄송합니다 이재명 지사 같은 경우에는 <웃음> 모든 이슈에 대해서 본인들의 선제자가 답을 내놓고 논쟁을 네. 즐기지는 않거든요. 그런데 네. 이낙연 대표는 사실 총리할 때도 보면 제일 많이 쓰는 게 엄중함. 상황을 음. 엄중히 지켜보고 있습니다. 엄중하게. 상황을 음. 엄중하게 지켜보다 상황이 다 지나가잖아요. 그러니 이제는 본인이 공세적으로 모든 어젠다에 대해서 본인만의 철학을 가진 어떤 메시리아든지 정책, 이런 답이 나와야 된다. 음. 그게 나오지 않으면 이재명 음. 지사와의 어떤 그 대선 경선 싸움에서 쉽진 않을 거다. 그래서 제가 음. 예전보다 당대, 저 대선 후보가 될 확률을 높였다고 말했지, 아이, 뭐, 이낙은 대표가 그냥 대선 갈 겁니다라고 는 말은 아직은 저는 선뜻 나오지는 않아요. 음. 동, 동의하세요? 동의하는
7: 게요. 왜냐면 네. 사실 이번에 인선에 보면 보통 당대표 정무실장 이런 분들은 이제 당직자들이 하거든요. 네. 아, 그 다음에 뭐메시지 팀장도 보통 당직자들이 하는 경우가 많은데 어, 이번에스트 팀장은 언론사에 있던 분은 바로 임명했고, 네. 정무실장도 현역의원을 임명하셨어요. 음. 그런 게 많지 않거든요. 음. 그래서 아마 이제 대선을 염두에 둔 보석이다. 결국은 음. 메시지를 좀 간결하게 확실하게 내야 된다. 음. 이번에 아마 당심을 얻은 건 맞아요. 60% 음. 얻었기 때문에. 근데 요번 아마 그 전당대 자세히 보시면 사실 대의원은 57% 정도였는데 일반 여론조사에서 64%였어요. 음. 그러니까 일반 여론조사에서도 어느 정도, 그러니까 당심은 얻었고 일반 민심도 얻기 위해서 노력을 할 것이고 저는 아마 정기국회가 사실은 임기가 6개월, 7개월을 하지만 올해 12월 정도면 거의 끝나요. 음. 정기국회 3, 4개월 기한에 어느 정도 성과를 내야 되는데 이 기간에 제가 보기에 개혁적인 성과라든지 아니면 뭔가 확실한 메시지를 내려고 많이
1: 노력할 것 같습니다. 음. 알겠습니다. 어, 김종인 위원장 얘기로 넘어가죠. 파란불일 것 같은데 이게 어, 취임 100일이 됐잖아요. 근데 처음에 비대위원장 할때 이렇게 당을 장악할 거라고 생각하셨어요? 저도 생각했는데. 아 그래요?
2: 네. 왜냐면 일단
6: 기본적으로 두 가지. 하나는 음. 이미 그 김종인 위원장의 어떤 장, 칼을 방어할 음. 수 있는 방패들이 사실은 이제 몸집 크고 목소리 큰 중진들이잖아요. 네. 다 떨어졌어요. 없어. 어. 이미 지난 총선 때. 이미 김종인 위원장을 어떤 제어할 수 있는 정도의 큰 그룹들이 친박 강성, 친박 강성 또비박들 있잖아요. 다 떨어지고 지금 국회에 남아있는 사람 자체가 얼마 안 되기 때문에 음흠. 그런, 그리고 김종인 위원장의 어떤 정치력 그리고 사실은 이제 뭐 나이도 좀 많으시잖아요. 그 그러니까 한국 사회에서 또 연배라는 게 중요하니까. <웃음> 그 정치 경력과 정치력 그 연배에서 나오는 그 힘을 막아낼 수 있는 기득권을 가진 당내 세력이 있을까? 에애초부 네. 시작자 전무했던 거죠. 완전히 다른 거죠. 예를 들어서 뭐 이런 비교하면 저 예전에 김병준 비대위원장 비대위는 크게 성공을 거두지 못했어요. 음. 왜냐? 그때만 해도 어떤 강성의 강한 정치력 을 가진 의원들을 버티고 있었고 김병준 비대위원장은 정책 경험은 있지만 정치 경험은 있는 사람은 아니었거든요. 음. 차이가 엄청나게 있죠. 네. 지금 현 김종인 비대위원장 측정은. 예. 저는 그래도 약간 의외예요. 그러니까 의외다? 예. 왜냐면
7: 민주당 같은 경우에야 물론 뭐 학교 다닐 때 학생운동 라인이라든지 386 라인이라든지 시민사회 시민운동 하면서 이렇게 어찌 보면 인간관계 가 형성돼 있어서 네. 거기서 하수 버전하는 사람 그러니까 어찌 보면 이제 밖에서 영입해서 들어온 사람 말고는 대부분 옛날부터 알던 사람들이 많거든요 네. 그러다 보니까 이제 어찌 보면 뭐 제어가 되는 부분도 있어요 음. 근데 솔직히 미래 그러니까 국민힘 의 같은 국민의힘, 경우에는 네. 네. 어찌. 친이 친박이라든지 이게 굉장히 강하잖아요. 그동안 네. 개파에도 굉장히 강했고. 예를 들어서 뭐 홍진표 의원 같은 경우도 요즘 조용하다거든요. 되게. 음. 왜냐하면 어, 밖에서 그러네요. 네, 잘안보이네어막치받을것 같은데 별로 안 그러잖아요. 네. 그러니까 당내 장악을 확실한 거죠. 그러니까 음. 처음에 비대위원장 될 때는 이게 뭐 전국회를 하느냐안 하느니 통과되느니 많이 했는데 네. 이번에 당명 바꾸고 정강 정책할 때 보니까 90% 이상 탄 찬석이에요. 그럼 그러니까 음. 뭐 거의 혹시 다 아마. 국민의힘에서 90% 이상 찬성 나온 경우 거의 없을걸요? 그러니까 음흠. 제가 보기에는 당내 장악은 거의 끝났다라고 음흠. 보는 게 맞는 것 같아요.
1: 근데 좀 관심 있는 얘기들 중에 하나가 최근 나온 얘기 중에 이제 안철수 대표. 네. 이게, 이게 밀당하는 건지, 네. 뭐, 이게 뭘 오라는 건지, 하겠다는 건지,
6: 이게 뭐 헷갈려요. 이게 네. 네. 정리가 어떻게 될것 같아요, 이거? 어, 글쎄, 이제 일단은 안철수, 뭐 정치권에 잘 알려준 비하인드지만 김종인 비대위원장하고 안철수 대표가 뭐 그리 개인적으로 좋은 사이는 아니다라는 그런 <웃음> 의미다. 왜냐하면 예전에 함께했다가 갈라졌었거든요. 음. 그러면서 좀 갈라지는 과정이 좀 말끔하지는 않아서 아직도 좀 약간 앙금은 남아있는 것 같고. 음. 그리고 사실은 김종인 비대위원장이 여러 인터뷰에서 안철수 대표에 대해서 좀 부정적인 평가들을 많이 했던 것 같아요. <웃음> 했었죠. 네. 뭐. 그런 개인적인 그런 건 있는 거고. 음. 그럼 좀 결국 당내 역학구도는 뭐냐. 저기 주호영 원내대표는. 그래도 확실하게 어떤 야권 통합이나 이런 측면에서 안철수 국민의당 대표가 좀 러브콜을 보내는 것 같습니다. 네. 근데 김종인 비대위원장은 일단은 개인적인 약간 선호도도 있지만 본인은 당 대표기 때문에. 어찌됐든 가 전략상으로도 당내 인사를 먼저 챙기는 게 맞습니다 네. 나중에 서울시장 후보 결정되는 직전에 또는 대선후보 되는뭐 되는 결정에 야권 통합이나 무슨 경선이나 이런 걸 통해서 붕업을 시키면서 안철수 대표와 단일화를 도모할 수는 있겠지만 그건 그때 얘기고 지금부터 당 대표인 당 비대위원장까지 나서서 아예 뭐 안철수 국민의당 대표가 우리랑 함께야 해 무슨 뭐 문재인 정부에 뭐를 뭐 어쩌고 이렇게 할 수는 없는 노릇이거든요 <웃음> 당내 인사를 먼저 챙기는 게 전략적으로도 네. 맞는 거죠. 음. 당내 행사 챙겨서 붙어야 이게 국민의당 쪽 흡수가 되지. 만약에 네. 당내 에서 없는 상태에서 비비 지지부진한 상태에서 안철수 대표 하나만 바라고 있으면 이건 통합관역에서 끌려갈 수밖에 없는 노릇이고 부업이라는게 전혀 일어나지 않아요. 음. 통합경선 과정에서도. 그러니 뭐 정무적인 전략적인 측면에서도 김종인 비대위원장은 지금의 스탠스를 유지하는 게 저는 맞다고 라 보는 거죠. 제가 봐도 비슷해요.
7: 왜냐하면 김정인 비대위원장한테 안철수 대표는 큰 어떤 매력이 없어요. 음. 왜냐하면 안철수 대표의 이미지라는 게 약간 중도 이미지잖아요. 중도 쪽으로 가려고 했을 때 필요한 이미지인데 지금은 김정인 비대위원장 자기가 다 하고 있잖아요. 아, 본인이 가버렸어요. 어, 본인이 할 역할을 다 하고 (웃음) 있기 때문에 이미 또 중도로 음. 가고 있기 때문에 굳이 안써 뷰스 대표를 끌어들여가지고 어 중도 이미지 를 가질 필요도 없고 더 중요한 건 뭐냐면 안철수 대표가 김정인 비대위원장 보기에 안철수 대표가 자기가 컨트롤하거나 제어할 수 있는 사람이 아니에요 아하. 대권에 나가거나 이럴 사람이기 음. 때문에 자기가 어느 정도 뭐 서울시장이라든지 대권이라든지 이거를 자기 계획대로 하고 싶은데 네. 안철수 대표가 뭐 김정인 비대위원장 말을 잘 들을 것 같느냐? 그렇 같지 않거든요 별로 음. 그러니까 제가 보기에 두 가지 면에서 다 별로 매력적인 카드는 아닌 거죠.
1: 그. 김정인 위원장이 대선 주자 여론조사에 등장했잖아요. (웃음) 아, 뭐 아직까지는 뭐 지지율이 그렇게 높지는 않지만 어쨌든 등장했단 말이에요. 그럼 본인이 원한 건 아니겠지만은 어쨌든 언론에서 등장 시켰는데 이게 사람들이 아, 진짜 이러다가 맨날 사람 없다고 그러는데 자기가 하는 거 아니야 대권? 어, 저는 그럴 수 있다고 봐요. 그럴 수 있다고 보세요?
7: 음. 사람이 뭐안 하던 행동을 할 때는 이유가 있거든요. 최근에 (웃음) 이제. 페이스북 SNS를 시작했어요. 예, 예, 이제 예, 안 하다가. 예, 맞아요. 그러니까 보통 정치인들이 뭔가 이 행동을 할 때는 이유가 있는데 예. SNS 본인의 이름으로 하는 거잖아요. 어... 당 이름으로 하는 거. 어제 그 100일 기념도 보면 뭐 당내에서 하겠다. 그리고 음. 마치. 내가 앞으로 당을 잘 이끌고 내년에 뭐 선거를 잘 치린다 마치겠으나 이런 얘기 아니에요. 국민의 음. 지지를 받고 마치 제가 보기엔어 이분이 앞으로 뭐 출마사로 나나 이런 느낌이 약간 들어서
1: 어쨌든 음. 분위기가 그렇다. 약간 음. 제가 보기에는 음. 그런 생각이 좀
7: 들어요.
6: 어떻게 생각하세요? 저도 불가능성을 그 배제할 수 없고 아하. 확실한 건 내년에 당대 비대위원장 임기가 아마 서울시장 경선 서울시장까지 선거 때까지거든요. 예, 예. 그 이후로 김종인이라는 이름은 야권에 계속 있을 거다. 아하. 본인의 대선 후보로 플레이어로 뛰던 아니면 정식 당대표로 취임해서 대선까지 관리하던 어떤 방식이든 어떤 방식이든 음. 본인이 미, 저 국민의힘에서 남아서 대선까지 있을 확률은 99%다. 음. 다만 그게 당대표인지 대선 후보인지 그것까지는 아직은 제가. 아. 그렇지만 대선 후보 가능성도 본인이 직접 질 가능성도 배제할 수는 없는 거죠. 알겠습니다. 상황에서 다 배제할 수 없군요.
1: 자 여기까지
6: 듣겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 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 현근택 변호사님 그리고
1: 김태현 변호사님이었습니다. 지금 시각은 8시 49분입니다.
0: 김경래의 최강 시사는 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원인 문자번호 샵9730, 무료인 어플콩으로 참여하실 수 있습니다. 유튜브 라이브로도 함께합니다.
1: 네. 2013년 전교조가 법해 노조 통보 처분을 받았는데 7년 동안 이게 소송이 진행이 되었습니다. 결국은 어제 대법원에서 법해 노조 처분은 무효다! 이런 판결을 내렸습니다. 정교조 권종호 위원장 연결하겠습니다. 위원장님, 안녕하세요.
8: 네, 안녕하십니까.
1: 네. 어제 많이 우셨어요? 어떻습니까
8: 심장이? <웃음> 예, 조금 울었습니다. <웃음> 아, 우셨어요? 네, 네. 많은 분들이 울기도 하고, 네. 또 박수도 치고, 만수도 부르고 했었습니다.
1: 예상을 하셨나요?
8: 예, 뭐, 어, 확정적인 것은 아니었지만요. 네. 어, 작년 이 사건이 전원 합의처로요가 되고, 네. 그리고 지난 5월 20일 날 공개해보, 그 변론을 하면서 사실은 이제 대부분이 이게 굉장히 큰 사회적 쟁점이라는 의식했다는 생각이 들었었고 음. 그래서 기존의 판례를 바꿀 수 있다는 예상과 함께 기대를 하고 있었습니다. 그래서 어, 어제 판결이 그렇게 새삼스러운 건 아니었습니다만 그래서 정말 기뻤습니다.
1: 이게 이제 2013년도에 박근혜 아, 정부에서요 어, 법의노조 통보를 할 때. 예그 네. 이유가 이제 해고자가 노조원이다 이것 때문이었잖아요 그죠?
8: 네 그렇습니다 몇 네. 명이었죠 해고자가 당시에 아홉 명의 정규직 활동 과정에서 발생한 해고자가 있었는데요.
1: 네이
8: 해직 교사들을 조합원으로 조합원 신분을 그대로 유지하고 있다는 이유 때문에 음. 그리고 그와 같은 정규직 귀약을 가지고 있다는 이유 때문에 귀약 시정 명령을 했었고 네. 그, 그 귀약 시정 명령을 정규직과 거부한다는 이유로 음. 한달 후에. 법의노조 통보를 한 것이죠.
1: 몇 가지 궁금한 부분이 있는데요. 당시에 예, 예. 뭐 예. 노동부라든가 인권이라든가 이런 데서 다 반대했잖아요. 정교조 법의노조 처분을. 예. 근데 정부에서 박근혜 정부에서 이걸 밀어붙인 이유가 예. 정교조가 왜 그렇게 싫었던 거죠? 저는 그게 지금도 궁금해요. 왜 싫었던 거예요? 정교조가.
8: 저, 사실 제가 물어보고 싶은 얘기긴 한데요. 사실 당시에 그 음. 박근혜 정부 안에서 네. 고용노동부 장관조차도 사실은 이 행위 자체가 너무 무리한 행위다.
1: 예, 기억이 나요. 라고 반대를 예. 하고
8: 있다, 만들를 했었거든요. 예. 그럼에도 불구하고 청와대의 뜻이 너무 강했고, 사실은 청와대라기보다는 대통령의 뜻이 너무 강했던 것이죠. 응. 네. 대통령이 뭐, 야당 대표 시절에 네. 정규조를 해충에 비유하기도 할 만큼. 아, 그랬었나요? 그 정규조에. 정규조에 대한 굉장히 나쁜 이제 선입감을 가지고 있었던 것이고 그런 대통령의 개인적 감정이 정책으로 그렇게 반영된 거라고 보고 있습니다. 그래서 예예. 상식적으로 이해할 수 없는 음. 일이었죠.
1: 그런데 또 하나 궁금한 거는 자 이게 본안 소송에서 2심을 다 정규조가 졌어요. 그런데 3심은 지금 어, 압도적으로 어, 12명 중에 10명의 대법관이 어, 정규조의 손을 들어줬단 말이에요. 예, 예. 이게 왜 그런 거예요, 이거는?
8: 사실은 이제, 그, 일반 국민들 잘 모르시기는 한데요. 네. 어, 본안소송에서는 증거조가 두번 퇴소했지만. 네. 그, 본안소송이 있기 전까지 증거조가 입을 그 피해를, 어, 임시적으로 좀 중단해달라는 가처분 신청이 있었습니다. 네. 이가처분 신청에서는 세 번이나 증거조가 승소를 했었거든요. 네. 그래서 이 법리소송, 그 공방에서 굉장히 치열한 법리 공방이 오고 갔고. 네. 물 이제, 어, 본안소송에서 일일이 지금 다 폐쇄했지만, 그 과정에서 사실은, 이 정규적 법의 노조화라는 문제가, 네. 얼마나 비상식적이고, 네. 국가의 폭력에 의한 것인지가, 유론화 됐다고 보여지고요. 네. 그 유론화되고, 정권이 바뀌고, 이런 사회적 환경이 바뀌면서, 네. 최근에는 이제 이 교노조법이라든가, 또는 노동조합법, 이게 문제가 있다라고, 지금, 개정하는 지금 국회 상정되어 있는 거 아닙니까? 네. 그럴 만큼 이제 사회적 분위기가 바뀌었고, 이 사회적 분위기가 바뀐 것을 대부분이, 어, 음. 판결로 인정한 것이라고 저도 음. 저희들은 그렇게 어, 생각하고 있습니다.
1: 오늘 아침 신문을 보니까요. 일부 네네. 신문에서는 대법원이 이렇게 자꾸 뭐랄까 정치적인 판단을 했, 한다. 이런 비판도 네네. 하고 뭐 진보적인 성향의 대법관이 많아 가지고 편향된 네네. 판결을 내렸다. 이런 식으로 네네. 얘기를 하는 쪽도 일부 있더라고요. 여기에 대해서는 네네. 어떻게 생각하십니까?
8: 사실은 그 정규조 법의노조 통보를 한그 근거가 네. 노동조합법 시행령 구조 이항이란 겁니다. 여 네. 이게 이제, 어, 뭐 예를 들면, 이제, 규약이, 예를 들면, 노동조합법이 요구하는 것에 어긋나거나 이렇게 할 경우에, 법원의 조,로 통보할 수 있다. 이런 조항이 이제 노동조합법 시행령이 있는데, 네. 이 노동조합법 시행령 자체가 사실은, 그, 모법인 노동조합법에 근거가 없습니다. 임이 근거가 없습니다. 네. 사실 그래서, 어제 판결에서 그렇게, 어, 인용이 됐었지만 어, 예를 들 국민의 기본권을 제약할 때는 노동기본권은 국민의 음. 기본권이시죠. 그래서 노동기본권 같은 국민의 기본권을 제약할 때는 국회가 정한 법률의 위임이 있어야 되는데 그 위임 네. 법률 없이 국무회에서 의 시행형으로 이걸 규정하는 게 무효다 이렇게 판결한 것이죠. 예. 당초에 사실은 그 법령 자체가 무효였던 것입니다. 음흠. 예 그런 점에서 어그무 단 그, 잘못된 법률을, 법률 상황을 대법원이 이번 판결로 바로 잡은 음. 것이라고 인정하고 있습니다.
1: 알겠습니다. 그, 지금, 그, 법의 노조 판단이 내린 통보 이후에 해고자들이 예. 더 많이 발생했다면서요? 전임자들 비롯해가지고. 몇 명이나
8: 되니? 예, 예, 2016년에 이제, 예, 법의 노조 통보가 되면서 교육부가 음. 그 후속 조치를 발표했는데, 후속, 후속 조치의제첫 번째가 어, 정규, 당시에 정규조 전임자로 근무하고 있던 전임자들이 네. 현장으로 복귀하라는 명령이었습니다. 네. 그 명령을 거부한 34명의 전임자들이 직권면직 형태로 해고가 됐고요. 네. 그 직권면직된 해고자들이 지금 현재 4년 이상 이제 학교로 돌아가지 못하고 여전이 해직자 생활을 하고 있습니다.
1: 음, 지금 그분들은 이제 복직하게 되는 건가요? 어떻게 되나요?
8: 예, 이제 어, 어제 판결로 인해서 네. 어, 사실은 그 34명의 해직 교사들을 직권 면직시켰던 그법인의로 조치가 원인 무효가 됐기 때문에 네. 이제 교육부가 빠르게 직권 면직 조치를 취소하는 음. 절차를 밟아갈 거라고 예상을 하고 있습니다.
1: 알겠습니다.
3: 그리고 어제
8: 판결 리후에 이제 교육부가 보도자을를 음. 통해서 그런 조치를 취하다고 발표한 바도 있고요. 예. 네.
1: 야, 앞으로는 정교조와 아이들 교육 문제 이런 거 갖고 인터뷰한 시간 좀 가져보도록 하겠습니다.
8: 예, 그렇게 했으면 좋겠습니다. 예, 고맙습니다. 예. 예.
1: 전국교직원노동조합 권정호 위원장이었습니다. 김경래 최강시사 오늘 여기까지 하죠. 저전 어, 뉴스타파 기자 김경래였고요. 네, 아 네, 월요일 아침 다시 돌아옵니다.